0: Immer montags schon bei Podimo. Josef? Julia? <lacht> egal, ey, es, es nervt mich wirklich, egal wie oft ich versuche den Himmel zu fotografieren, ne? in echt sieht es immer tausendmal schöner aus und ich verstehe nicht warum. Bin ich unfähig?
1: Hey, Oder ist ja. es bei dir auch so? Ja, also das ist ja also das ist ja normal, dass der Himmel in echt immer schön. Also Generell sieht alles immer schöner aus als auf, auf einer Kamera. Aber man kriegt den auch geil Find fotografiert. Ich hey, hast du mal mein Instagram ja, angeguckt? Ich, ich habe voll die schönen äh, Sonnenuntergangsfotos und so letztens erst ja, gepostet. Ja genau,
0: deswegen sag ich das ja gerade, weil es bei mir einfach nicht funktioniert. Und dann gucke ich immer bei dir und merke mir so, hä, mache ich was falsch? Oder hat der einfach nur andere Himmel als ich? Das ist ja nicht fair.
1: Naja, also als erstes kannst du ja, zumindest beim iPhone, kannst du ja auch so die Belichtung runterdrehen, direkt beim Fotografieren. Nur drückst du drückst auf den Himmel und dann kannst du so die Belichtung ein bisschen runterfahren. Dadurch sieht der erstmal ein bisschen besser aus, weil es dann nicht so hell ist. Und dann kannst du ja auch noch äh, das gleiche bei den Bearbeitungsprogrammen machen. Ein bisschen Sättigung hochdrehen, ein bisschen hier, ein bisschen da und schon sieht's geil aus.
0: Ja, scheiße. Soll ich dir mal ein Tutorial geben? Nicht. Ja, bitte. Ich brauche ein Tutorial. <lacht> <lacht> und ich brauche auch gute Apps, gute Bearbeitungs-Apps. Ich habe keine. Nee. Ich mache das immer selber bei Lightroom, aber ich bin halt unfähig, deswegen sieht es immer scheiße aus. Ja,
1: ich kann dir ich auch machen. Ich brauche
0: so einen Kurs, glaube ich.
1: Ja, oder ähm, hier, also viele finden das voll kacke, aber äh, ich finde ViscoCam oder VSCO oder wie auch immer man das nennt, ich be bearbeite damit seit bestimmt fünf Jahren und ich finde es geil.
0: Ja, das habe ich auch, aber ich habe jetzt dieses ähm, Pro-Ding davon nicht mehr und jetzt sind da nur noch die hässlichen Filter freigeschaltet ja, du musst und da ich so habe eine, aber keinen Bock
1: ja du musst so eine, so ein jährliches Abo abschließen
0: ja das sehe ich nicht ein
1: <lacht> ja dann hast halt Pech gehabt du hast halt einen hässlichen Himmel so Irgend, irgendein Tod musste sterben du nervige ach
0: man ja gut egal ja ich
1: Was? Ich finde... Ich weiß
0: auch nicht, was ich mir jetzt erhofft habe durch dieses ja. Gespräch. Aber ja, hallo Leute! <lacht>
1: Hi Leute! Falls ihr auch ein Fototutorial von mir haben wollt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare oder mir eine DM, falls ihr nur hört. Ähm, aber Julia, ich habe noch eine wichtige Story für dich. Die passt so gar nicht dazu, aber ich will sie trotzdem erzählen. <lacht> Leute, kurzer Hintergrund. Julia hat äh, gerade massive Probleme mit ihrer Nase gehabt und dann habe ich sie so gefragt, Ey, hast du auch seit dem letzten Flug so krasse Probleme mit der Nase?
0: Vor allen Dingen massive Probleme mit der Nase. Ich hatte einfach ein bisschen zu weit hinten. Hallo, Papa. <lacht> mein Papa lief da gerade her. Sorry. Very, ähm, very ich,
1: professional hier heute.
0: Ich weiß, der hat mir zugewunken. Soll ich ihn einfach ignorieren? Was soll ich tun?
1: Du kannst auch durch eine geschlossene Scheibe einfach das Hallo, Papa lassen und einfach nur winken. <lacht>
0: <lacht> ähm, zurück zu der Nase. Ich ähm, habe keine massiven Probleme mit meiner Nase, sondern ich habe einfach so einen fetten Popel viel zu weit hinten stecken, dass ich ihn nicht hochziehen kann, aber auch nicht... Rausholen.
1: Das ist der große Struggle bei Menschen mit äh, Nägeln, also so Acryl oder Gel dass du voll kacke popeln kannst, ne? Das ist ja, richtig scheiße. Es tut
0: immer weh und ist einfach, du fühlst ja nichts, weil das ist ja Plastik, dementsprechend
1: ja. Du machst weiß ich nicht, wo was ist. Du machst ja quasi nur die Nasenscheidewand kaputt, aber den Popel kriegst du trotzdem nicht raus.
0: <lacht> ja, genau.
1: Boah, wie oft. Ich, wie oft so G Gelnägel Menschen wahrscheinlich so eine blutige Nase haben, wenn sie versuchen, so einen Puppel rauszuholen. Weil sie sich so <lacht> denken, ja fuck it, irgendwie muss ich den jetzt rausholen. Jetzt probiere ich so lange, bis er raus, auf einmal so übelster Wasserfall an Blut aus der Nase.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich merke, es funktioniert nicht und ich kratze mir gerade die Nase auf, dann höre ich einfach auf.
1: Echt jetzt? Aber dann lässt du den Puppel ja. einfach drin, das ist doch keine Option.
0: Nee, ich nehme dann manchmal so ein Taschentuch und zwirbel das so oben zusammen, dass das so, eine kleine feste, festen, so einen kleinen festen Bereich hat und den stecke ich dann da rein und versuche da drin so rumzupuppeln, weißt du?
1: Aber ohne im Spiegel im, im Spiegel das ganze Spektakel anzugucken, oder wie?
0: Ja, ich sehe ja eh nichts, ja in meiner Nase.
1: Ja gut, du hast ja auch so, eine, so kleine Nasenlöcher, ich habe ja so mega gigantische Nasenlöcher, ich kann, ich kann bestimmt fünf cm tief in meine Nase gucken. <lacht>
0: Stimmt, nee, bei mir geht das leider nicht so einfach. Aber das ist ein guter Hack eigentlich, damit man sich die Nase nicht blutig kratzt.
1: Ja, aber ich finde, ein besserer Hack ist noch, äh, ein Wattestäbchen zu benutzen und das dann zu nehmen. Ja,
0: das also. kann man auch machen.
1: Weil das mache ich gerade nämlich auch mit meiner linken, äh, mit meinem linken Nasenloch, weil da ja dieses Piercing drin ist. Und das, ey Juhl, das ist so krank entzündet, ne? Also ich glaube, ich muss diesen Scheißring wieder rausmachen. Und es ist so schlimm, weil ich will ihn nicht rausmachen.
0: Nein! Hä, aber kannst du nicht irgendwie so ein Anti-Entzündungsmittel da drauf sprühen oder so?
1: Das Ding ist, mir muss das wirklich nochmal ein Piercing-Experte oder Expertin erklären, weil... <lacht> ich aber mit meinem Experten... Piercer äh, meinst du? Ja, ein Piercer. Ähm, weil... <lacht> Das Ding ist, uns wurde ja gesagt, dass man heutzutage kein Desinfektionsmittel alla Octenisept mehr benutzt. So, das war ja früher Gang und Gäbe. Zum Beispiel hier bei meinem Helix hier oben an, am Ohr habe ich ja auch so ein so mhm. Piercing. Und da habe ich damals nonstop dieses Zeug drauf gesprüht. Also es ist einfach nur Desinfektionsmittel, damit die Wunde, ähm, damit da alle Keime rausgehen und sich das irgendwie ordentlich erholen kann. Und jetzt hat uns die Piercerin ja erzählt beim, beim Stechen, dass man das heutzutage nicht mehr macht, weil das den Knorpel angreift. So, und jetzt sollen wir nur noch mit Stimmt, Salzwasserspray ja. das behandeln, aber, aber wie willst du nur mit Salzwasserspray etwas desinfizieren, das ist faktisch kein Desinfektionsmittel und wenn da irgendein scheiß Keim drin ist und sich das Ding entzündet, ja dann hast du einen Salat und ich glaube, das ist bei ja, mir passiert. Ja, aber
0: guck mal Joey, guck mal Joey. Das Ding ist, das hat ja damals bei deinem Helix auch funktioniert. Mhm. Und der ist doch auch abgeheilt.
1: Ja, rat mal, was ich Mach seit doch Wochen da drauf trotzdem. sprühe. Ja, ich sprühe die Scheiße ja da drauf, aber ich merke echt, wie sich meine Nasenhaut so ablöst, weißt du? Weil das Zeug so aggressiv ist. Ich weiß, Julia, ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was <lacht> richtig und was falsch ist, ne? Es ist Ahnung, ganz schlimm. wenn man
0: dann verdünnst mit Wasser oder so. <lacht>
1: Ach, das war alles kacke. Auf jeden Fall bildet sich da oben jetzt auch schon wieder wie so ein kleines Bläschen und ich habe Angst, dass das schon wieder so ein Wildschweinfleisch ist, ne?
0: Oh. Wildschweinfleisch? Was muss man da nochmal drauf machen? Ich habe ja jetzt auch ein Wildschweinfleisch. Habe ich Was vorhin Joey noch gefragt. Auf? Ja, ich habe auch ein Wildschweinfleisch jetzt an meinem Ohr, aber nicht an meiner Nase.
1: Ja, äh, man macht da Wasserstoffperxi drauf und das hatte ich ja schon mal und das hat auch echt gut mhm. geklappt, aber wie gesagt, die Entzündung kriege ich nicht raus. Aber mhm. schauen wir mal. Also Wer weiß, vielleicht braucht ja, er auch das einfach seine wird Zeit
0: schon. Ja, ja, Einfach noch zweimal schlafen und dann ist wieder gut
1: ja, ja, Das genau. regeneriert
0: sich von alleine das Wolfgang rastet schon immer aus ist weil Tempel
1: <lacht> Wolfgang rastet schon immer aus Weil er andauernd irgendwie da drankommt an meine Nase Wenn ich mir einen Kuss geben will oder sowas Und dann sage ich, au, meine Nase Und dann ist er gleich so, okay, ich fasse dich schon nicht mehr an so von wegen. Also der ist schon richtig abgefuckt, weißt du Deswegen, <lacht> gleich du, äh, bald reißt er mir das Ding bestimmt einfach so aus der Nase raus Aber da wollte ich überhaupt Boah. nicht drüber reden, Julia <lacht> Ich wollte, ja, worüber denn? Ich wollte dir ganz kurz erzählen, dass ich gerade auch massive Probleme mit meiner Nase habe. Im Gegensatz zu dir, die ja nur ein Pickel, nee, ein Bopel in der Nase hatte.
0: Nee. <lacht> Boah, geht das? Ein Pickel in der Nase? Das geht doch gar nicht, oder?
1: Soll das nicht gehen?
0: Hattest du in deinem Leben schon mal einen Pickel in der Nase? Also ich, ich nicht.
1: Ich glaube, ich hatte schon mal einen Pickel in der Nase, ja. Und ich glaube, das war nicht geil. Aber ich kann mich in jetzt nicht, ich kann mich nicht an den konkreten Fall erinnern, Julia. Keine Ahnung. Auf jeden nee, dann Fall. Dann
0: du dir das ein.
1: Egal, Julia. Als ich <lacht> als ich im Flugzeug nach, äh, nach Hause wieder war von Bali, ähm, da trocknet ja generell immer alles übelst aus, weil da übelst trockene Luft ist. Also du kriegst übelst trockene Hände, du kriegst trockene Lippen und eben auch trockene, trockene Schleimhäute in der Nase. Also zumindest bei mir. Das trocknet immer richtig crazy aus. Und... Mhm. Ähm, und irgendwas ist da passiert, vielleicht war es irgendwie ein bisschen noch, noch ein bisschen trockener als sonst, aber auf jeden Fall verkrustet meine Nase gerade so eklig. Es ist gerade alles so richtig, also wenn ich jetzt gerade so äh, Luft durch die Nase einziehe, ich merke richtig, wie da alles trocken ist, so richtig staubig. Ey, mhm. und ich kann da ein paar Dinger da rausholen morgens, wenn ich aufwache, das ist ekelhaft.
0: <lacht> das Ding ist, das Problem, was du mit deiner Nase hast, das habe ich gerade mit meinem kompletten Körper Ii. Alles ist ausgetrocknet. Ja, nicht so wie du Hast jetzt. Hast du da Dann auch
1: immer so ein Popel dran?
0: Ferkel. Nein, das meine ich nicht. Aber alles ist ausgetrocknet. Seitdem ich aus Bali wieder zurückgekommen bin, alles ist trocken. Meine Lippen sind trocken. Mein ja. komplettes Gesicht ist trocken. Meine Hände sind trocken. Meine Ellbogen sind auch wieder trocken. Ich habe ja die ganze Zeit, als wir auf Bali waren, habe ich mich so darüber gefreut, dass ich so richtig schön weiche Ellbogen hatte. Weil meine die sind immer noch weich, da ja so krass war. Ja, meine nicht. Bei mir ist alles trocken. Meine Beine, die werden sogar schon, so kennst du das, wenn du so im Winter ähm, dich nicht genug eincremst und dann deine Beine so schon so einen, so einen weißen ja, ja. Film quasi haben, Aber weil das haben so trockene Haut ist.
1: haben das deine Beine grundsätzlich? Bei mir sind das meistens die Knie.
0: Nee, bei mir sind es eher die äh, Unterschenkel. Die
1: Unterschenkel, die Waden, die Waden <lacht> und Schienbein.
0: Nee, nee. Schienbein, genau, Schienbein. das Schienbein ist es, ja, da habe ich das meistens, aber nicht im Oktober.
1: Ja, ja, das ist schon krass, aber ich habe eh das Gefühl, dass es das gerade irgendwie trocken ist in Deutschland, kann das sein? Es ist aber trocken hier gerade. <lacht>
0: ja, <lacht> richtig ist die, nicht immer trocken hier. Ja, ist richtig
1: die Eiswüste hier bei uns gerade.
0: <lacht> ja, das stimmt, ganz schlimm.
1: Ja. Obwohl, hä, es hat doch voll viel geregnet jetzt die ganze Zeit. Ich verstehe das auch alles nicht.
0: <lacht> Macht's gar keinen Sinn. Ich,
1: weißt du was, ich verstehe das auch nicht. Das habe ich Wolfgang letztens, äh, am letzten Tag in Bali noch erklärt. So, warum ähm, regnet es in Bali irgendwie einmal in der Woche und trotzdem ist die Luftfeuchtigkeit in diesem, in diesem Gebiet übelst hoch? Und, ähm, und bei uns regnet es am Tag dreimal und trotzdem ist unsere Luftfeuchtigkeit hier grundsätzlich viel niedriger. Woran liegt das? Verstehe ich nicht.
0: N naja, also ich könnte mir vorstellen, dass es erstens daran liegt, dass es in der Nähe vom Meer ist und weil da ja ganz viele Regenwälder sind. Das
1: sind und wahrscheinlich das ist die ja dann Regenwälder, ne?
0: Tropisches Klima. Ja. Weil das ist ja, sind ja die Tropen mit Regenwäldern und da ist halt feucht.
1: Ja, wahrscheinlich. Warum das wirklich... so
0: ist, obwohl es nicht regnet? Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich sind es wirklich die ganzen Pflanzen, die da in der Umgebung sind, die das Wasser so halten dort. Und bei uns sind ja quasi nur ja. Wiesen, Felder und Hügel. Da hält ja nichts. <lacht> <lacht>
0: Und oh, ausgetrocknete wir sind, Tannen.
1: Wir sind solche Experten, ist ist unglaublich. Ja, auf jeden das Fall. Falls eine Nase, Wahnsinn. falls ein, eine Nasenexpertin Boah. unter euch ist, Leute, slidet mal in meine DMs <lacht> und erklärt mir mal, was ich mit meiner Nase machen kann.
0: <lacht> Nasenexperte. Das Geile ist, immer wenn du dieses äh, XY-Experte sagst, dann gibt es dafür immer richtig einfache richtige Bezeichnungen, wie zum Beispiel ein Piercing-Expert ist halt ein Piercer und ein nasen ist meistens ein hals nasen Ohrenarzt
1: ja. Ich habe direkt eine Frage an dich jetzt vorweg und die wollte ich dir eigentlich schon in der letzten Folge stellen. Und zwar habe ja. ich ähm, so ein No-Go-Wort, was ich nicht über die Lippen bekomme. Und es ist eigentlich ein relativ ähm, herkömmliches Wort, was viele Leute benutzen, aber ich finde das irgendwie so abstoßend, dass ich das niemals selber sagen würde. Und ich wollte dich fragen, also ich kann dir gleich das Beispiel geben, falls dir nichts einfällt, aber Weißt du, was ich meine? Und hast du auch irgendwas im Kopf, was du einfach so eklig findest, dass du es nicht sagen würdest oder komisch oder sowas?
0: Ähm, ja, aber das ist eher eine Bewegung. Also <lacht> ich habe direkt diesen Dab im Kopf. Kennst du noch? diesen, Der oh. so 2017 oder was? Ja, nein, guck mal. Als das cool war und alle das aus Spaß gemacht haben, da war ich wirklich so, dass ich mich da, da so krass gegen gesträubt habe, diese Bewegung zu machen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Dab gemacht, außer ich musste <lacht> es für irgendein YouTube-Video von Ju oder so machen. Ja. Da glaube ich, musste ich es mal machen. Aber so an sich, freiwillig, kam diese Bewegung in meinem Leben noch nie aus meinem Körper, weil ich es so unangenehm finde.
1: Einfach, weil es für dich so cringy ist, oder wie?
0: Es ist so hart, cringe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann diese Bewegung. Wenn du jetzt auch, ich kann dir nicht vormachen, ich finde es ganz unangenehm. Hä? Also auch wenn es halt nur aus Spaß ist. Ich kann es nicht.
1: Ich würde es jetzt selber auch niemals machen, aber. Ich, also ich könnte also ich könnte es nee. machen. Nee,
0: ich könnte es nicht. Das ist das Ding. Ihr geht nicht. Das Ding einfach ist einfach peinlich. Also
1: so generell so popkulturell weiß ich auch gar nicht, wo das herkommt. Aber ich fühle mich irgendwie auch zu dieser, ganzen, an, äh, zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Szene nicht angehörig irgendwie. Ich habe das irgendwie verpasst mit diesem Dab.
0: Zu dieser ganzen Dab-Szene. Ja.
1: Hä, hey, da gab es doch. Ich glaube, das kam 2016, dass auf, auf einmal jeder gedabbt hat in YouTube-Videos und ja, sowas. Ja, genau.
0: Aber ja. kam das nicht aus aber irgendeinem? Aber halt auch im aber überall. Bei mir war das ja, ich war da noch in der Schule und da haben alle immer gedabbt und sowas, ne? Ja. Ich konnte das nicht mitmachen, es ging nicht.
1: Aber wann hat man denn gedabbt? Also, weißt du, was war denn so ein Anlass, um zu dabben?
0: Ich glaube, alles. Alles war ein Anlass. Du konntest in der Schule eine Frage nicht beantworten, du hast gedabbt. <lacht>
1: was war oh, das ist ja unangenehm. Du
0: hast, du hast eine 2 geschrieben, obwohl du dachtest du hast eine 5. Du hast gedabbt. Also egal, was es ist.
1: Hä, hey, aber ist nicht so Pausenbrot
0: ein dab. vor dir legen dab.
1: Ist aber so ein dab, nicht so ein Ausdruck von Yeah, geil, cool, irgendwie sowas. So von wegen ja, irgendwie Jetzt, schon. yes, ich hab's geschafft, irgendwie sowas.
0: Ähm nee, ich glaube, es ist nicht sowas wie yes, ich hab's geschafft, sondern einfach so ja, Mann, geil. Oder ist das so, nicht so, so ein, so ein
1: ist das nicht so eine, so eine Gruppen, so ein Ding, was so eine Gruppendynamik aus, ausdrückt, so, so wie Jaulen bei Hunden? <lacht> so eine Gruppe von Menschen, die sich so befreundet äh, fühlen zueinander, die daben dann einmal gemeinsam oder so. Ist das nicht so auch?
0: Nein! Nee,
1: okay. Ja, siehst du, also, ich war nie in dieser ist, Bewegung ich drin. nicht. <lacht> also ich habe es auch nie freiwillig nee. gemacht, aber ich glaube, dadurch, dass ich so wenige Berührungspunkte damit hatte und dass ich nicht mehr in der Schule war, als das Ding so groß mhm. war. Ähm, ist mir auch irgendwie egal. Also mir wäre es jetzt nicht super unangenehm, das zu machen, aber ich würde halt niemals auf die Idee kommen.
0: Boah, ich finde ganz schlimm. Ich fand es auch immer schlimm, wenn andere es gemacht haben. Also ich fand, es gab nie einen Punkt, wo ich das cool fand.
1: Du hast sie direkt dann jetzt so aus so deiner Freundesliste gestrichen, wenn jemand gedabbt hat. Ne? Ja,
0: aber sowas von. Ich habe die nicht mehr angeguckt, <lacht> wenn, ich, wenn die mich gesehen haben. Bin einfach so <lacht> vorbeigegangen.
1: <lacht> Kleine Arrogante. Aber ähm, nee. hat nicht, ähm, versuchen nicht Luca und Sandy gerade den Dab zurückzubringen? War da nicht
0: irgendwas? Ja, ich wollte gerade sagen, das Einzige, wo ich es nicht unangenehm finde, ist, wenn Sandra es macht, weil es da irgendwie witzig ist. Aber bei jeder anderen Person. Nee, einfach unten durch. Aber das Geht Ding nicht. ist,
1: das Ding ist, alles, was Sandra macht, ist nicht cringe, sondern irgendwie, wenn Sandra das macht, ist das auf einmal so, ja, Sandra kann das halt machen, weil bei Sandra ist es witzig. Die hat irgendwie ja, so ein. Die kann auch super ähm, politisch inkorrekt sein, finden alle total okay. Nee, bei Sandra ist ja, total das okay.
0: Ja, nee, das geht gar nicht, dass du Witze über Hitler machst. Aber Sandra ja, das ist okay. Ja,
1: es ist halt Sandra. Obwohl
0: selbst das macht sie nicht, glaube ich. Meinst du? Obwohl. Ich glaube, so aus ich Versehen. Weiß es nicht. Aus Versehen hat Sandra passieren. bestimmt auch schon mal
1: einen Hitlerwitz gemacht.
0: Falls ihr nicht wisst, wie wir meinen Selfie Sandra übrigens, die hat auch einen Podcast zusammen mit äh, Laser Luca.
1: Mm, könnt ihr auch mal die auschecken, wenn ihr wollt. Mhm. Ja. Ähm, Sehr politisch inkorrekt. Ich meinte eigentlich gar keine Bewegung wie den Dab, den du jetzt nicht machen würdest, sondern einfach ein ganz normales Wort, was bei den meisten Menschen im Sprachgebrauch ganz normal drin ist und die das halt auch ganz normal benutzen. Ähm, wo du aber sagst, nee, kann ich nicht. Geht nicht. Krieg ich nicht über die Lippen.
0: Mm, nee, da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Ich weiß nur noch, ähm, dass ich mal ein Wort benutzt habe, was glaube ich... Also ich kenne ein Wort, das ich manchmal benutze, was andere super cringe finden. Cringe? Und zwar Schoki.
1: Ja, das kannst du ja auch direkt aus deinem Wortschatz streichen. Ja, das ist super Ja, ganz, unangenehm. ganz
0: schlimm. Ja, ultra unangenehm. Schoki
1: klingt wirklich wie so eine, wie so eine olle Bio-Kräuterhexe aus Berlin-Prenzlauer Berg irgendwie so, die gerade mit ihr. Ich
0: weiß nicht, wonach es klingt. Es klingt eher nach so einer süßen Omi, finde ich. Nee. Aber auch nur bei der ist es okay.
1: Nee, eine Omi ist keine Schoki, weißt du? Die ist nee. so... Damals, als die groß geworden ist, da gab es noch keine Schokolade und deswegen, die würde sowas nicht sagen. Das sagen so, also unangenehme, Oma das sagen so unangenehme Tanten, weißt du? So eine, so eine, so eine nervige ja. Tante von dir, sagt Schoki. Ja. So die, so ein, ja die, die so ein Kind hat, was sie, wo sie nicht geschafft hat, es ordentlich zu erziehen. So ein richtiges, <lacht> nerviges Mistkind.
0: Ja.
1: <lacht> die sagt Schoki. Nee, okay. Weißt du,
0: was meine Oma sagen würde? Was denn? Meine Oma sagt Schokolade.
1: Schocke? Meine Oma sagt was Schokolade. ähnliches. Schokolade. Meine Oma sagt so richtig ausdeutsch Schokolade. Schokolade. So ein bisschen Zerlatsch. Okay, nee, so das finde ich wieder komisch. So Zerlatsch spricht die und der sagt so, hast du noch einen Täfelchen Schokolade für mich?
0: <lacht> okay, das ist süß. Ja, meine Oma macht halt dann so ein robot ding daraus. So Sch Schokolade.
1: Schokolade ist auch nicht schlecht. Nee, aber ich meine eigentlich was anderes. Oh, ich spreche auch gerade die. Ja. Ähm,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich hab nichts. Sag okay. mal, was du nicht sagen kannst.
1: Ich habe eine richtig krasse Abneigung von dem von oder für das Wort. Also, ich finde das Wort Pissen richtig schlimm. Ich kann das nicht sagen. Ah! Pissen! <lacht> So, weißt du, ich gehe mal kurz ja, pissen. Ja, da habe
0: ich auch Wörter.
1: Ja, weil stell dir mal vor, ja. du würdest so gerade, also wir beide zum Beispiel, wir treffen uns gerade, sitzen im Café zusammen, ähm, trinken Kaffee <lacht> und quatschen so über belangloses Zeug und dann würde ich jetzt so sagen, äh, Julia, ich gehe mal kurz pissen. Das geht könnte ich niemals sagen, das finde ich so unangenehm. So, mich, <lacht> es stellen sich so richtig die Haare auf meinem Arm auf, wenn ich überhaupt nur drüber nachdenke.
0: Ja, nee, pissen würde ich auch nicht sagen. Es gab auch schon eine Zeit, da fand ich es unangenehm, pinkeln zu sagen. Ich habe wirklich immer Pipi machen gesagt. Oh, das aber dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, äh, äh. das ist auch nicht mehr meines Alters gerecht. Nee, Pipi Deswegen ist genauso wie dann, Schoki.
1: Du darfst ja. nicht so viel verniedlichen so in, in deinem Alter. Das geht nicht mehr. Generell. Also, <lacht> auch bei einer Sechsjährigen fände ich cooler, wenn ich sagen würde, ich gehe mal kurz pinkeln, anstatt ich gehe mal kurz Pipi.
0: <lacht> nee. Bei einer Sechsjährigen finde ich Pipi machen süß. Aber... Genau das Ding hatte ich halt, dass ich gemerkt habe, ich bin einfach nicht mehr in dem Alter, wo ich Pipi machen sagen sollte und dann habe ich mir Pinkeln angewöhnt. Aber Pissen finde ich auch ganz schlimm. Das ist genauso wie, wir haben doch schon mal darüber geredet, dass es so krank unangenehm ist, wenn Menschen auf Ernst das Wort Ficken benutzen. <lacht> wie auch richtig schlimm.
1: Ja, aber das macht halt niemand so herkömmlich. Doch! Ja, ein paar Leute, ja, aber die meisten Leute würden nicht sagen, ich gehe mal kurz ficken.
0: Na nicht in dem Zusammenhang. Ja,
1: oder keine Ahnung, ich habe gestern mit, meinem, mit meiner Freundin gefickt. Das würde niemand sagen.
0: Ja, ich kenne jemanden, der das macht und deswegen ist es so absolut absurd und aber bei nein. dem ist es lustig, aber ja.
1: Ja, also du generell sprichst du ja nicht so beiläufig über Sex. Deswegen, also ich, ich, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat irgendwie, ja und dann haben wir halt gestern gefickt und weißt du, was dann passiert ist? So niemand.
0: Nein, das meinte ich auch nicht. Aber wenn du drüber redest, dann sagt man ja trotzdem nicht, ja, ich habe halt dann mit ihr gefickt.
1: Ja. Weißt
0: du, so wenn das so eine Beichte ist, nicht, nicht Beichte, dass du jemanden betrogen hast oder so, sondern dass du deiner Freundin sagen musst, ja, scheiße, ich habe was Doofes gemacht, ja, ich habe mit dem, ja, ich habe mit dem gefickt. <lacht> Hä? Das sagt doch, das ist so schlimm. Ja, ja aber zurück zu pissen, ja. finde ich auch schlimm. Wie
1: sag, was sagst du denn dazu? Du, äh, du, so wie ich das jetzt verstanden habe, sagst du pinkeln am häufigsten, oder?
0: Ja, pinkeln oder Pipi machen, wenn es mir manchmal noch rausrutscht.
1: Aber wenn wir jetzt, also nehmen wir nochmal das Szenario, wir sitzen zusammen im Café und besprechen gerade irgendwas. Was würdest du am ehesten sagen? Pipi machen, ne?
0: Ich muss kurz aufs Klo. Muss kurz aufs Klo? Ja. Ich glaube, ich würde am ehesten in so einer Situation sagen, ich muss aufs Klo, ich muss auf Toilette.
1: Aber das impliziert dann, dass es beides sein könnte und dann wäre es wieder unangenehm.
0: Ja, <lacht> ist doch scheißegal.
1: Eigentlich schon, ne? da mache ich mir wieder zu viele Gedanken, glaube ich. Ja. <lacht> aber
0: also ja, das zeigt, es könnte beides sein, aber...
1: Ich meine, als Frau kann ja. man ja auch kurz aufs Klo gehen, um Tampon zu wechseln oder sowas, geht ja auch noch. Oder kurz aufs ja, Klo, du kannst, um...
0: Du, für viel, du kannst für viele Dinge aufs Klo gehen, kurz.
1: Hä, hey, was denn noch? Seh mal auf. Na, <lacht> du Eklige. Nee, okay. Okay, also das heißt, du, du ähm, bist da mit mir einer Meinung, dass Pissen einfach nicht geht.
0: Ja, mag ich auch nicht.
1: Hast du denn, ähm, hast du denn Freundinnen, die, ähm, die bewusst P Pissen sagen? Weil nee. ich kann es eher nur so von Männern, dass sie so, also dass sie da so Pissen ganz normal sagen. So, hey, ich geh mal kurz pissen.
0: Ja. Also wenn, dann stelle ich mir das auch eher bei einem Mann vor, aber ähm, ich hab, also ich komme nicht oft mit dem Wort Pissen in Berührung, deswegen, nee, habe ich nicht.
1: Hey krass, <lacht> mir fällt das voll oft auf, wenn ich mit anderen äh, rede. Auch so Leute, die ich gar nicht gut kenne, die dann Pissen sagen und ich denke mir so, hör auf mit diesem Wort, das ist ganz eklig.
0: Ja, dann hast du wohl einen komischen Bekanntenkreis.
1: Mhm, wahrscheinlich, meinst du?
0: Musst du mal wechseln.
1: Meinst du, das ist schon so ein, so ein das impliziert Aso 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 Asozialität? Ja.
0: <lacht> Ähm, nee, äh, doch, ja. Irgendwie schon. Also, ich kann ich mir. Finde, das, ich,
1: ich finde ich vor weiß allem, nicht. ich finde vor allem, das Pissen im Gegensatz zu Pinkeln, das klingt so ein bisschen so nach. So, ach, das klingt so ein bisschen nach. ah nee, ich will jetzt auch nie wieder, nicht schon das wieder klingt, diesen Ekelfaktor ich finde, reinbringen. Das
0: klingt dreckiger. Ich finde ja, das genau. klingt dreckiger, ja. Als würde jemand irgendwie so. Wenn jemand sagt, ich muss pissen, dann stelle ich mir am ehesten vor, wie jemand so stehend vor einem normalen Klo steht und halt wirklich komplett genau. um die Gegend, durch die Gegend pisst. Und, und, so pisst halt. und ich habe auch
1: direkt so einen Geruch im, in der Nase, wie wenn du ähm, so am Bahnhof vorbeiläufst, am Kölner Hauptbahnhof zum Beispiel, da kommt direkt so ein ekliger Pissegeruch dir in die Nase. Und ja, das, genau,
0: das ist Pisse.
1: Genau, Pissen. Und ja. Pissen impliziert Pissegeruch und das ist eklig. Also pinke ich. Ja.
0: Ja, das stimmt. Am ersten, wo ich, wo ich akzeptieren würde, wenn jemand mir sagt, ich muss mal kurz pissen, ist, wenn jemand wirklich kurz im Busch geht. Dann ist es Pissen.
1: Nee, aber da kannst du ja auch gediegen winkeln. Also, weißt du, da musst du ja auch nicht alles voll sauen.
0: Ja. Gediegen ist natürlich. Nee, aber nicht. guck
1: mal, Pissen würde immer noch implizieren, dass du dich selber auch anpisst. Weißt du? Da kommt <lacht> so ein bisschen an, an deinem Schienbein, ist auch ein bisschen dran.
0: <lacht> ja. 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 Als Frau ist es ja nur schwierig, sich nicht anzupinkeln, ähm, dass man quasi nicht auf seine Schuhe pinkelt.
1: Ja, das stimmt. Oder in seine Hose, habe ich auch schon mal geschafft, als ich hier, weißt du noch, meine Story mit dem Kacken mit sechs Jahren beim Baumhaus.
0: Ja, die musste halt weit genug runterziehen und dann <lacht> festhalten. so. Aber an sich, das ist wirklich die größte Kunst, nicht an deine Schuhe dran zu pissen. Pinkeln. Voll krass. Sorry, jetzt fange ich auch schon an.
1: Hi, du kleines Ekel. <lacht> ähm,
0: ja, guck mal, wenn ich an die Schuhe pissen würde, dann würde ich pissen.
1: Ja, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde es gut, dass du auch nicht so gerne pissen sagst. Ähm, ich ich freue mich, dass wir uns da einig sind. Ich habe sehr lange, auch noch bis vor ein paar Jahren, ähm, Pullern gesagt. Vor allem so in meinem... Boah,
0: nee, das finde ich auch <lacht> ganz schlimm. Das geht gar nicht. Ja? Pullern? Nee. Warum? Boah, das finde ich ganz schön. Das ist ein... Nee, das ist ein richtiger... Das ist ein richtiges Opferwort. Das geht gar nicht. Wenn du Pullern sagen willst, oder wenn, also, ach, das ist auch wieder so asozial irgendwie, aber wenn ein Typ zu mir sagen will, ich muss mal kurz Pullern, will ich direkt denken, was ist das denn für ein Weichei? Was ist das denn?
1: Aber wenn er dann pullern. trotzdem dazu steht und sagt, ja, ich sag halt Pullern, so kommt damit klar oder nicht, dann wäre es wieder cool.
0: Nee. nee, überhaupt nicht. Nee? Das wird niemals cool.
1: Oha, Julia, Julia steht pullern auf jeden Fall nicht nee. auf Weicheier. <lacht>
0: Nee, pullern geht gar nicht.
1: Na ja, okay. Ähm, ich habe es mir auch abgewöhnt irgendwie. Also ich habe das schon so ein bisschen geahnt. Vielleicht war es deine Aura in den letzten Jahren, die mich dazu gebracht ja, hat, nicht mehr pullern zu das sagen. Ist,
0: das ist auch gut so.
1: <lacht> ja, okay, haben wir das geklärt. Aber ich habe noch, ähm, hab noch zwei andere Sachen. Und zwar, ähm, was findest du, was ist eher in deinem Sprachgebrauch zu, was ist denn jetzt der normalste Begriff dafür? Ich glaube, erbrechen. Sagst du brechen oder kotzen?
0: Nee, kotzen. Brechen habe ich noch nie gesagt.
1: So, also ich habe gebrochen? Boah, das klingt so eklig. Nee, allein wenn du es nee.
0: sagst. Nee, also brechen oder ich habe gebrochen, das klingt, das klingt für mich am aller, aller ekelhaftesten. Ja. Und da kann ich mir wirklich die Kotze so richtig vorstellen, wie die da so richtig bröckelig liegt.
1: Genau, du denkst auch direkt bei. So eine
0: richtig ja.
1: Bei ich habe gebrochen, denkst du direkt auch an einen Kotzbrocken und dann stellst du dir bildlich vor, wie so Bröcke, Bröckel da so rauskommen, so matschige Brocken. Boah.
0: Ja. Richtig eklig. Ja, genau. Ja, und kotzen, ich meine, kotzen ist an sich jetzt auch kein schönes, elegantes Wort, aber brechen finde ich so viel schlimmer.
1: Eigentlich ist Kotzen ja das Äquivalent zu Pissen, so, ne? Weil Kotzen, also Pissen ist ja auch so ein bisschen vulgär und kotzen auch, aber irgendwie. Finde ich Kotzen viel normaler. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass die meisten Leute auch einfach Kotzen dazu sagen.
0: Ja. Nee, finde ich aber auch. Obwohl Kotzen eigentlich das asozialere Wort ist, würde ich jetzt sagen, ist Brechen trotzdem schlimmer.
1: Ja, Brechen ist eklig. Aber Brechen, äh, finde ich, ha habe ich direkt so eine Connection zu, zu mir als Kind mit Magen-Darm, weißt du? Ich denke direkt an, an mein Kind, <lacht> an mein Kinder-Ich. So, wie ich mich ja voll <lacht> gekotzt habe immer <lacht> im Bett.
0: Ja. Ja, nee, stimmt, brechen ist so ein Kinderwort irgendwie. Wie so ein Kind, was sich so richtig fett vollbricht. Komplett übers äh,
1: Stell dir mal so einen 42-jährigen Andreas vor, der sagt: Boah, ich habe gestern Nacht richtig gebrochen. <lacht> das geht oh, auch nicht, ne? Nee.
0: nee, das stinkt dann auch direkt richtig in <lacht> ja. meiner Nase. So. Gebrochen, das, das stinkt.
1: Ja, äh, das ist Wahnsinn, oder? Was so Wörter einfach so implizieren direkt ja, im Kopf.
0: Ja, das stimmt. Aber warum ist Kotzen weniger schlimm? Weil Kotzen ist ja wirklich eigentlich das schlimmere Wort.
1: Aber weißt du, was mein Papa manchmal benutzt? Das finde ich auch richtig eklig. Der sagt ähm, Speien dazu manchmal. Oh, nee. Speien ist auch so, da denkst du direkt auch so an Spucke und sämtliche Magensäuren und, und, und andere Sachen, die da aus, nee, dem, aus Spein dem Bauch hochkommen. Nee, ist
0: einfach ein Wort, was, was kein Mensch benutzt. Das ist einfach ja, eigentlich sagt so ein man, Wort, was richtig, das könnte abgeschafft werden, weil das ist dumm. Das ist
1: voll unnötig, ne? <lacht> Außer wenn man Feuer so speit. Unnötig. Wenn so ein Drache Feuer speit, ja. dann ist okay. Aber Kotze speien, ja. das klingt auch so, als wäre es so ein drei Meter langer Strahl, der so rauskommt.
0: Ja, nee, das klingt einfach falsch. Das passt nicht zu kotzen, finde ich.
1: ja. Na, Okay, sind wir uns einig. Ich habe noch eine letzte Sache, die jetzt eigentlich nicht wirklich was damit zu tun hat. Die ist jetzt nicht in irgendeiner Weise ähm, Fäkalien thematisiert, aber... Ähm
0: Sag mal, was, was sind das eigentlich für Fragen, die du mir da auf einmal stellst? Das sind Einfach so random Sachen, die du dir in deiner Freizeit gedacht hast? Und ich, nee, das sagst, war du, das so... muss eine, ich mal drüber reden. Das, Oder sind das jetzt irgendwelche knackigen Fragen, die du hier nein, reinschleust?
1: Das war einfach so eine Beobachtung, die ich über die letzten Wochen hatte. Und mir sind dann <lacht> über die Zeit sind mir immer mehr solche Sachen ähm, aufgefallen, so Wörter, die ich halt mhm. nicht sagen würde, weil irgendwie ich das nicht über die Lippen kriege. Das Gleiche habe ich ja. bei Lügen und Schwindeln. Ist ja eigentlich beides das Gleiche, aber niemals würde ich dich fragen, ey, du schwindelst doch gerade.
0: <lacht> das ja. so nee, dumm. Das, ja, ja. ja, aber <lacht> Schwindeln ist, finde ich, genauso ein Wort wie Spein. Das ist einfach ein unnötiges Wort, was keiner sagt.
1: Aber viele sagen das. Wer also zum sagt Beispiel, denn? in meiner Familie sagen, sagen: Also, meine Mutter, mein Vater und meine Schwester sagen, alle schwindeln. Der hat geschwindelt. Echt? Ja.
0: ja. Das ist vielleicht so ein Ostdeutschland-Ding.
1: Das kann vielleicht echt sein, dass das so ein Ostding ist.
0: Dass das so ein Wort ist wie Duschen. Aber ich habe letztens, ich,
1: ich hab letztens in einem, in, in einem Gespräch äh, zugehört, was in Westdeutschland stattgefunden hat. Und da haben auch Leute ganz normal über Schwindeln geredet. wo ich so, Das fand ich so befremdlich. Und da war das eben auch, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Weil ich dachte, crazy, ja. warum sagt ihr nicht Lügen? Das ist doch
0: ich finde, das Wort Schwindeln passt auch gar nicht zu einer Lüge. Weil Schwindeln klingt mehr so, als würde einem schwindelig sein oder sowas. Genau, ja. Weißt du, als würde ja. man da so hertorkeln, aber... Nicht wie Lügen. Also ich meine, ich glaube, Schwindeln, ähm, da ist es auch bei vielen so, dass das die leichtere Form einer Lüge ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass Lügen so wirklich ernsthaft Lügen ist. Also so bösartig dass du Lügen. Bösartig lügst und Schwindeln ist halt so, ja, ist halt ein bisschen geschwindelt, so, weißt du?
1: Ja, ja, genau, das kann halt wirklich sein, weil Schwindeln ist ja auch eher so ein Kinderwort, ne? Also für mich zumindest.
0: ja. So als,
1: als äh, zu, einem zu deiner sechsjährigen Tochter würdest du sagen, sag mal, hast du mich da angeschwindelt? So, da würdest du ja nicht sagen, ja, hast genau, du mich das angelogen? Ich
0: sagen. <lacht> <lacht> also kommt doch die Lüge an, ne?
1: Aber komisch aber, trotzdem, äh, weil ja. das, das Substantiv, das Substantiv woher es kommt, ist ja Schwindel. Und ja doch, es gibt auch den Schwindel. Also Schwindel im Sinne von Sch mir ist schwindelig, aber es gibt auch den Schwindel. Es gibt auch hier den, diese, diese Netflix-Serie, der tinder -Schwindler. Da war es ja auch normal. Ja. Da hätte man auch ja, einfach der Tinder-Lübner halt sagen reimt. können.
0: Ja, aber Tinder-Schwindler klingt ja wohl viel besser als Tinder-Lügner. <lacht>
1: <Jetzt hieß lacht> Oder nicht? Jetzt, hieß das auf Englisch The Tinder Swindler?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Oha, dann heißt es, gibt also den, den Swindle gibt es auch in, in Englisch. Hast du geswindelt? Did you
0: swindle? Did you swindle, <lacht> Did you swindle on <lacht> oh me?
1: Ich weiß Gosh. nicht, ob es das Wort gibt, Julia.
0: Ich weiß auch nicht, aber es klingt auf Englisch genauso beschissen wie auf Deutsch. <lacht> ja,
1: Okay, ähm, haben wir die Sache jetzt geklärt, aber ich finde es irgendwie witzig, dass mir so viele Sachen aufgefallen sind, ähm, wo ich so dachte, nee, dieses Wort kriege ich nicht über, über die Lippen. Ähm, und an dieser Stelle auch mal Appell an unsere Community, vielleicht gibt es noch viel mehr von solchen. Wörtern, also schreibt ja. uns die gerne mal. Ich habe Bock, da noch weiter drüber zu reden, weil eigentlich ist voll das interessante Thema, ne?
0: Ja, voll, finde ich auch. Vor allen Dingen dann so zu analysieren, was diese Wörter so ja. aussagen, so richtig, weißt du? Das, Für einen persönlichen. Ja, finde ich auch. Okay,
1: Joja. Ich habe ähm, hab ein riesen Follow-up, weil wir haben mit unserer letzten Folge ein riesen Fass aufgemacht. Ich weiß nicht, ob du mal in deine DMs geguckt hast, aber ich habe noch nie so viele DMs bekommen nach einer Podcast-Folge. Es war Wahnsinn.
0: Ich habe auch ähm, viele Nachrichten bekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gleiche ist.
1: Also, ich habe was zum Thema Krebs und ähm, äh, ja, Morphium okay, bekommen.
0: Ja. Ich auch. Ja. <lacht> ich auch aber viel auch zu dem Thema äh, Krebsschmerzen, weil ich ja gesagt hatte, dass ich gar nicht weiß, ja. ob Menschen, die Krebs haben, ob die überhaupt Schmerzen haben. Und da habe ich ja. richtig, richtig viele Nachrichten von ähm, den Erfahrungen von Zuschauern bekommen. Erstmal fand ich es richtig schrecklich, das alles zu lesen. Ähm, mhm. Aber äh, ja, da wurden mir dann doch gut die Augen geöffnet, dass äh, ich wirklich... Total bekloppt war.
1: Um das mal ganz kurz zu erklären, ich habe 2018 einen Zuschauer von mir besucht, der eine Krebserkrankung hatte und zwar Knochenkrebs und ähm, mhm. ich bin da, ich bin da nach Wien gereist, um den zu besuchen. Weil ähm, das quasi über so eine, so, eine, so eine Agentur quasi hat er sich das äh, äh, damals gewünscht vor vier Jahren. So von wegen hier, ähm, das, äh, ich würde mich voll freuen, wenn ich Joey mal kennenlernen könnte. Mhm. Und ähm, zudem habe ich seitdem über Instagram Kontakt. Also wir, wir schreiben uns regelmäßig und updaten uns immer so ein bisschen zu unserem Leben. Und der hat natürlich auch ähm, direkt geschrieben nach der Folge und hat mir das so ein bisschen erklärt. Und der meinte zum Beispiel, als der Knochenkrebs ähm, akut hatte und da dieser Tumor sich am Knochen ähm, ausgeprägt Bildet hat, beziehungsweise als er da gewachsen ist, dann hat der Tumor, weil er ja immer mehr Platz brauchte, ähm, ultra krass auf die, ähm, auf die Nerven gedrückt. Und das hat äh, angeblich so höllische Schmerzen mhm. ausgelöst. Und ähm, außerdem kann man auch richtig doll Schmerzen bekommen, dadurch, dass, ähm, äh, vor allem wenn der Krebs fortgeschritt, äh, fortgeschritten ist, dass ähm, die ganzen inneren Organe ja angegriffen werden. Also, quasi, also dieser Tumor frisst quasi dich von innen auf. Und, und, und macht alles da so drin kaputt was, kaputt, was kaputt machbar ist.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist, ähm, weswegen ich auch diesen Gedanken hatte, ob Menschen mit Krebs überhaupt Schmerzen haben, weil ich mich gefragt habe, ob der Tumor selbst Schmerzen bereitet, weißt du? Und ich glaube, dass es gar nicht unbedingt der Tumor ist, deswegen merken ja auch viele Menschen gar nicht direkt, dass sie, dass sie Krebs ja. haben, sondern bekommen die Diagnose dann bei irgendwelchen normalen Check-ups oder sowas. Ähm, sondern das, was der Tumor auf die restlichen äh, Organe ja. oder Sachen im Körper auf, auf. Ähm, quasi hat, dass das Schmerzen bereitet. Und ja, was hast ja. du zu Morphium Aber bekommen?
1: Nee, warte, noch, um das abzuschließen. Ähm, an, an, an erster Stelle, liebe Grüße an Jonas, ähm, falls du das hörst. Ähm Ne? Also das war derjenige, den ich vor vier Jahren besucht habe in Wien. Ähm, mhm. Und ähm, es gibt aber auch Krebsarten, die weniger schmerzhaft sind, vor allem am Anfang, wie zum Beispiel Leukämie, was ja Blutkrebs ist. Mhm. Und dadurch, dass sich nicht an einem Organ oder an einer bestimmten Stelle so, 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 ein, so ein Tumor festsetzt, sondern der quasi überall ist durch das Blut, ähm, hast du da halt nicht so einen krassen Schmerz. Vor, äh, zumindest am Anfang, wie es dann weitergeht, weiß ich leider auch nicht. Aber um zu Morphium zu kommen, erstens heißt der Wirkstoff ähm, gar nicht Morphium, sondern Morphin. und der mhm. äh, die Marke heißt quasi, also die Marke des Medikaments heißt quasi einfach nur Morphium. Das ist wie so Aspirin Aha. und der Wirkstoff ist ja eigentlich auch was ganz anderes, irgendwie so äh, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, <lacht> wie das ausgesprochen wird, aber ähm, irgendwie so ein Hexachlorid äh, yeah. diplomat keine ja, Ahnung. Ja. Und auf jeden Fall wird das in Deutschland verabreicht bei Krebspatienten, also es war äh, tatsächlich so eine Annahme von mir, die sich tatsächlich einfach so als, als richtig äh, erwiesen hat, ähm, aber relativ spät, ähm, also erst wenn die Schmerzen richtig krass sind und wenn der Krebs fortgeschritten ist, es ist aber gar nicht das, ähm, der, das stärkste Schmerzmittel, was verabreicht wird in Deutschland, sondern es gibt auch noch Fentanyl. Und ich finde, das ja. klingt halt wirklich, das klingt halt einfach zu 100 wie ein Bodenbelag. So, wir haben in unserem neuen Boden Fentanyl. Wir haben Fentanyl gelegt in der Küche.
0: Stimmt, irgendwie Findest schon. Du nicht? Ja, Fentanyl klingt einfach wie so ein, als wäre das so ein Fake, so ein Fake-Holzboden ähm, so Fake oder so. Ja, weißt genau, du?
1: so PVC-mäßig. Ja, genau. Ja. Ist, ich habe so direkt so einen Plastikgeruch in meiner Nase, wenn ich das ja, höre, Fentanyl. Finde ich auch. Naja, Noch auf jeden Fall ist Fentanyl. Fentanyl ist auch ein Opioid, also ähm, ist auch richtig crazy stark und das ist aber nochmal 125 Mal stärker als Morphium. Also ich fand ja Morphium schon krass, ich habe dir das ja in der letzten Folge erzählt, dass ich so, als mir das gespritzt wurde, ich quasi so aus dem Bett nach oben gesch ja. geschwebt bin, ähm, weil mich das so krass äh, beruhigt hat und ich will gar nicht wissen, wie sich Fentanyl anfühlt. Und der Jonas, den ich besucht habe in, in Wien vor vier Jahren, der hat auch Fentanyl bekommen, hat er mir erzählt, wo ich so dachte, crazy, ey. Das ist also, krass. ist schon krass, wenn du berichten kannst, wie sich das anfühlt, ne? Ich muss ihn nochmal fragen, wie das war. Ja, mach mal. Ja, okay. So, haben wir die Sache geklärt. Ähm, Fentanyl wird nicht in der Küche ausgelegt, <lacht> sondern <lacht> verabreicht bei sehr, sehr... Äh, geschwächten Menschen, die starke Schmerzen haben.
0: Ja, oh, voll das doofe Thema ja, jetzt. Okay, ja. wollen, wir, wollen wir switchen? Ich ja. kann da nicht mehr drüber reden. Okay, ähm, ich habe ein paar Fragen für dich, Joey. Ja. Ein paar knackige Community-Fragen. Bist du ready?
1: Ich bin ready. Oh, das geht viel zu schnell. Aber <lacht> eigentlich habe ich ja noch welche für dich. Wir haben beim letzten Mal ja nur drei geschafft. Wie machen wir das Stimmt, jetzt?
0: Okay, dann ähm, mache ich erst eine, dann machst du eine, dann mache ich eine, uh. dann machst du eine und dann mache ich weiter. Das
1: finde ich okay? geil. Das finde ich spannend und knackig und gut.
0: Okay, so. Vielleicht musst du jetzt bei dieser Frage erstmal ein bisschen nachdenken, aber vielleicht auch nicht. Und zwar haben mich das sogar viele Leute gefragt, wo ich auch dachte, was, was zur Hölle oh. geht bei euch ab, was ihr über Joey wissen wollt? Und zwar, was war dein peinlichstes Erlebnis mit Alkohol?
1: Boah, mein peinlichstes Erlebnis irgendwas mit... irgendwas
0: richtig Unangenehmes?
1: Also das Ding ist, bis, ähm, bis ich 17, 18 war, sind die meisten peinlichen Sachen passiert. Ähm, so... Dann habe ich irgendwie so gecheckt, was Alkohol mit mir macht und habe dann irgendwie besser gewusst, äh, wie ich wie ich ähm, Alkohol einsetze, im, 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 im positiven Sinne, in Anführungsstrichen. Ähm, doch, eigentlich gibt es auch noch, das hatte ich schon mal angerissen in, in einer der letzten Folgen, ähm, letztes Jahr unsere Einweihungsparty. Das war schon ein peinliches Erlebnis mit Alkohol. Das war richtig äh, peinlich. Findest du?
0: Ja. Aber was war denn peinlich?
1: Na, mir war es übrigens peinlich, dass ich so früh schon ähm, abgehauen bin, weil ich aber voll war. Also das war. Ja. Also ich habe ja, also ich bin um 0 Uhr, bin ich nach oben gegangen und wollte mich ins Bett. Und einfach
0: nicht mehr wieder runtergekommen. Und 0 Uhr ist jetzt ja. wirklich
1: nicht spät. Ähm, aber das Ding ist, ich habe mich ja nicht mal ins Bett gelegt. Ich habe mich direkt über die Schüssel gelehnt und habe zwei Stunden lang durchgekotzt. Also so richtig Absturz ja. und das ist mir schon Jahre vorher nicht mehr passiert, wo ich so wirklich nicht mehr, nicht mehr, also ich habe nicht mehr verstanden, wer ich bin.
0: <lacht> ja gut, aber das ist dann ja sowas, was eher vor dir, also dir vor dir selbst unangenehm ist, weil du denkst, ach du Scheiße, was hab ich denn gemacht? Mhm. Aber das hat ja keiner mitbekommen, du warst ja einfach nur plötzlich weg.
1: Mhm. Das Ding ist, ich und das weiß nicht. war gar ja nicht
0: peinlich in dem Sinne, man dachte sich nur so, Junge, was macht der denn jetzt, wo ist der?
1: Ja, ja. ja stimmt, aber irgendwie, <lacht> man hat ja auch gerade, wenn man selbst eine Party veranstaltet, ähm hat man ja auch so ein bisschen so Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Gästen und wenn man dann als Veranstalter einfach abhaut und die unten sitzen lässt, beziehungsweise ich habe ja Wolfgang unten sitzen lassen äh, mit euch allen und dann, ich habe mich schon ein bisschen doof gefühlt dann irgendwie so von wegen wie jemand, ja, der eigentlich meine
0: immerhin warst du nicht der einzige Gastgeber. Das wäre dann ein bisschen unangenehm. Ja, ist.
1: ne? Stell dir das Plötzlich mal vor. Plötzlich nur noch
0: Gäste unten und du pennst so oben, weil du zu viel gesoffen hast.
1: Ja, ja. <lacht> ja also generell, was so Absturzgeschichten mit Alkohol angeht, ich weiß irgendwie gar nicht immer, wie ich das einordnen soll und in inwiefern man darüber reden sollte, weil man ja auch so eine Vorbildfunktion hat, weißt du? Aber andererseits, so, wir sind alt genug, naja, ne? ich
0: meine Andererseits ist es ja auch vielleicht ein Warnschuss für die Leute, wenn genau. dir was richtig Unangenehmes passiert ist, dass sie sich denken, oh, das will ich nicht.
1: Eben, also es kann ja auch seine positiven Seiten haben. Also ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ähm, ich nicht stolz darauf bin und dass ich aus meinem Fehler gelernt habe. Aber ich kann dir von einer Story erzählen, die habe ich dir aber letztens, glaube ich, schon mal, als wir in Bali waren, habe ich die, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, ja? Dass ich, ähm, was war denn das? Ich glaube, das war. Ähm, eine, ich glaube, ich habe das erste Mal Tequila getrunken. Und ich glaube, so eine Story hat jeder. So Tequila trinkt jeder nur einmal in seinem Leben und dann nie wieder.
0: Echt? Ich liebe Tequila.
1: Echt? Aber hattest du noch nie einen Absturz ja. von Tequila?
0: Ja, doch bestimmt. Also ich glaube ganz ehrlich, ich finde, das ist das, das ist das, mh. das ist der. Am, ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Das ist halt der am besten schmeckendste Shot, finde ich.
1: Krass. Also, die Irgendwie, meisten Leute. Also ich mag
0: dieses Gefühl davon, wenn das dann so kurz so viel zu warm wird. Ja. Weißt du? Aber es ist halt eigentlich, also Shots trinken, da weiß ich, da bin ich sowieso absolut ja, ja. wasted am Ende des Abends. Deswegen ähm, generell ist das halt eigentlich eh nicht so was, was ich tun sollte.
1: Generell ist Shots trinken eigentlich nie eine gute Idee. Also wirklich. Ja. Egal zu welchem Anlass, Shots trinken ist immer nicht so gut. Ähm, ja. Nee, aber ich, ich muss sagen, ich bin da auch drüber hinweggekommen über Tequila. Also ich könnte es nicht mehr schotten. Ich glaube, das, wird, das werde ich nie wieder in meinem Leben können, aber ich kann zum Beispiel wieder einen Margarita trinken und finde den sehr lecker. Und das konnte ich ist bis da vor... Ist Tequila drin? Da ist Tequila drin, ja. Das ist quasi... Ah. Ich glaube, das ist ein bisschen Sekt oder Prosecco oder sowas. Dann ähm, ganz viel Limettensaft und Tequila. Und ich glaube, noch irgend, ich glaube, noch ein anderer Likör ist da drin. Aber es schmeckt auf jeden Fall richtig geil fruchtig. Und ähm, vor allem ist da so ein Salzrand ja immer drauf. Und das liebe ich. Das finde ich richtig lecker. Boah, ich so richtig oh. Alkoholiker hier. <lacht> <Ja>. <lacht> so was nicht gemeint.
0: vom Schlafen gehen mit dem <lacht> Ich habe letzte Mal
1: ein Tequila im Januar getrunken, Leute. Also alles, alles ist in Lot. Ähm,
0: ich nee. auf Bali an dem Tag, wo du gefahren bist.
1: Ah ja, schön. Ich so,
0: <lacht> so. Joey ist weg. Ja, ich, ich wollte schon sagen. Erstmal Tequila-Shot. Direkt gefeiert, <lacht> das dass ich Spaß. weg
1: bin. Ähm, <lacht> nee, also es war, ich glaube, ich war damals 17 und ähm, es, es gab zum ersten Mal Tequila quasi ähm, und wir haben, ich habe mit Freunden da viel zu schnell so eine Flasche irgendwie zu dritt irgendwie ausgetrunken und äh, mhm. war natürlich am Ende dann übelst wasted und ich weiß noch, dass ich nach Hause gefahren wurde von da und ähm, bin dann irgendwie die Treppe hoch ins Badezimmer gekommen, auf der Etage war auch mein, mein Kinderzimmer damals und ich habe mich, hab mich ausgezogen, habe mich aufs Klo gesetzt und wollte eigentlich nur pinkeln. Und ich bin aber währenddessen eingeschlafen und, und bin dann schlafend vom Klo gefallen, auf den Boden einfach und dann lag ich nackt auf dem Boden und davon ist meine Mutter <lacht> wach geworden, dummerweise, mhm. ist dann ja. hoch ins Schlaf äh, ins, ins Badezimmer gekommen, hat mich dort nackt gefunden, das ist schon mal so mit 17 Jahren, möchtest du nicht, dass deine Mutter dich nackt findet irgendwo? Nee. <lacht> und, ähm, und die hat mich dann quasi ins Bett ge ge gebracht, wie auch immer, ob sie, ich glaube nicht, dass sie mich getragen hat, aber <lacht> irgendwie hat sie mich ins Bett geschleift und, ähm, nackt? Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> also vielleicht hat sie mich auch noch dazu gebracht, mich anzuziehen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ich hatte einen heftigen Filmriss, mhm. ähm, und dann, ähm, bin ich am nächsten Morgen in meiner Kotze aufgewacht, von daher, also, es ist keine Story, ähm, wo, wo ich jetzt sagen würde, war, war, war eine coole Idee, würde ich noch mal so machen. Ähm, und ich bin absolut nicht nee, stolz darauf, dass ich die Dingen, erzählen kann. Aber ja, gehört Das halt Ding dazu, ist halt,
0: ne? die ist halt auch so richtig würdelos. Ja. Die ist nicht mal nur peinlich, sondern die ist einfach absolut <lacht> würdelos.
1: Weil halt auch noch so eine Mutter involviert ist, die ihren Sohn nackt findet, so weißt du, wenn sie ja, nur die Kotze wäre. der dann wär. am nächsten
0: Morgen in seiner Kotze aufwacht. <lacht> also schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Also ich, ich habe aber auch eine ähnliche Story. Von der ich ehrlich gesagt immer noch nicht weiß, ob ich wirklich schuldig bin oder nicht, weil ich es halt nicht mitbekommen habe. Ich war bei einem Freund von mir zu Hause damals, ähm, der einem auch immer so ein bisschen einem was vom Pferd erzählt hat, so, weißt du? Deswegen, was vom Pferd? Ähm, was für ein Pferd? Ja, das ist ein Sprichwort, dass er dir halt Quatsch erzählt hat.
1: Vom Pferd erzählt? Das habe ich noch nie gehört. Ja, der
0: hat mir einen vom Pferd erzählt. Einen Hä, Hä vom kennst Pferd? du das nicht? Nee. Ja?
1: Das habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: jetzt? Ja. Ja, der hat mir einen vom Pferd erzählt. Bedeutet so, der, der erzählt halt Quatsch, der lügt halt oder der schwindelt.
1: Okay, der labert Scheiße.
0: Ja, genau. Okay. Und ähm, bei dem war ich und da habe ich behrenzen shots getrunken. Seitdem auch nie wieder angerührt, wenn ich das nur rieche, dieses grüne Zeug davon. Kennst du Behrenzen?
1: Nee, kenne ich nicht, ich habe ich nie kotze. getrunken.
0: Ekelhaft, mach's auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde mir halt irgendwann schlecht, weil ich viel zu viel davon getrunken habe. Ich glaube, ich war 17 oder so oder vielleicht 18. Mhm. Ähm, und dann bin ich irgendwann aufs Klo gegangen und habe gekotzt. Mhm. Soll ich mal, ne? Ich war mir aber zu 1000% sicher, dass ich komplett die Kloschüssel getroffen habe. Ja. wirklich Ich dachte wirklich, ich habe ganz genau ins Klo <lacht> abgespült, bin wieder rausgegangen und alles war gut. Ja. Das war mein Empfinden. Und am nächsten Tag schreibt er mir oder erzählt mir, ich weiß es gar nicht mehr, äh, erzählt er mir, dass ich anscheinend das komplette Badezimmer vollgekotzt habe.
1: Oh nein.
0: Und ich ganz ehrlich, ich bin mir so sicher dass ich die Schüssel ganz genau getroffen habe, aber ich war halt auch wirklich sehr, sehr, sehr betrunken. Das heißt, es kann sein, dass ich wirklich das komplette Badezimmer voll gereiert habe und ich es nicht gereilt habe. Ja, aber immerhin weiß ich. Also, naja, du? ich weiß ja nicht, ob ich was Richtiges weiß aber, oder nicht. Aber du
1: kannst dich noch an, an den Prozess des Kotzens erinnern, meine ich. Also immerhin hast du überhaupt ja, so noch Erinnerungen daran.
0: Ja, aber vielleicht halt auch das, was ich denke, mich naja. daran zu erinnern. Weißt du, manchmal hast du ja auch Erinnerungen an Sachen, die gar nicht so waren, sondern du bildest es dir ein und denkst, du weißt es noch. ja,
1: das stimmt. Kann auch sein. Okay, never mind. Auf jeden mein. Fall hat
0: er mir halt am nächsten am nächsten Morgen dann ähm, so gesagt, dass äh, ich anscheinend das komplette Badezimmer vollgereiert habe und als ich gegangen bin, ähm, er und zwei von den Freunden, die auch noch da waren, das komplette Bad putzen mussten.
1: Oh scheiße.
0: meine Kotze da überall war und da hey,
1: überall. Ist ist wo waren die dann? Also ich, Ja, ich verstehe es auch
0: nicht, wo die überall sein oh, da sollte. Oder hast du auch so, so random
1: in Spiegel einmal voll gekotzt, <lacht> so direkt in dein Gesicht?
0: Ich, ich so aus, habe so aus dem Mund gepisst, weißt du? Ich habe überall hin gepisst.
1: <lacht> nicht gepisst, Nee, keine Ahnung. er
0: meinte halt, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> er meinte halt, dass ich wirklich nicht gut getroffen habe. Und das war mir so scheiße peinlich, weil stell dir mal vor, du bist mit 17 oder 18 bei irgendeinem Typen zu Hause. Also der war ein guter Freund, aber da waren halt auch noch irgendwelche Typen so, ne? Also welche, die, die du potenziell nachher, gut fandest. Nein, aber so, die ich halt nicht so gut kenne und so, dann ist es ja unangenehm. Mhm. Ja, fand ich die gut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube eher nicht. Ähm, aber trotzdem. Und dann sagen die dir am nächsten Tag, ja, du hast das ganze Badezimmer vollgekotzt und wir haben das dann weggemacht.
1: Ja, es ist schon hart unangenehm, ja.
0: Es war richtig hart, unangenehm.
1: Ey, aber jetzt, wo du das erzählt hast, mir fällt noch ein, also ich weiß nicht, ob es der gleiche Abend war, es könnte sein, oder ein anderer Abend. Auf jeden Fall war es bei der gleichen Freundin, wo wir das gemacht haben. Äh, ein sehr guter Kindergartenfreund ähm, von mir und ich. Wir hatten da entweder, also wir hatten da auf jeden Fall nochmal so einen Absturz, ich weiß auch nicht, was da los war. War alles so mit, mit 17, 18. Und, ähm, ja. und da mussten wir beide gleichzeitig kotzen. Und wir sind dann da ins, wir sind dann da ins Badezimmer gegangen. Und da war natürlich nur eine Toilette. Und dann hat einer von uns, und ich weiß nicht ja. mehr, wer es war, weil ich kann mich, wie gesagt, an diesen Prozess nicht mehr erinnern, aber einer von uns hat volle Möhre einfach in die Badewanne gekotzt. <lacht> Richtig ekelhaft, ah. ey.
0: Okay, aber Badewanne geht ja noch klar. Ich habe eine Story von meinem 16. Geburtstag und ich darf niemals erzählen, welche Freundin das war, weil das, glaube ich, niemand weiß, außer die, die es halt aus Versehen mitbekommen haben. <lacht> <lacht> ähm, an meinem 16. Geburtstag hat eine Freundin von mir auch gekotzt. Wo ich auch dachte, Junge, die war da noch 15. Das Was ist hat halt sie crazy, denn da gemacht? ne? Da hab nicht mal ich harten Alkohol getrunken. Ich glaube, nur alle anderen, die da waren irgendwie, aber keine Ahnung. Sie auf jeden Fall, ein bisschen zu viel. Und dann ist sie bei uns ins Gästebad gegangen. Und wirklich, in unserem Gästebad ist die Toilette direkt neben dem Waschbecken. Ja. Also du müsstest dich halt wirklich einmal um. Also einmal so 40 Grad drehen und könnte es einfach ins Klo kotzen. Aber die Alte hat einfach volle Möhre ins Waschbecken gekotzt. Und zwar richtig viel. Und ich richtig panisch. 16. Geburtstag. Meine Eltern sind nicht da. Das erste Mal durfte ich alleine zu Hause feiern. Ähm, und die hat einfach mein Waschbecken ver verstopft. Verstopft? Ich musste... Ja, es war komplett verstopft, weil das Boah, ist ja ein viel, Alte, so kleines, viel zu kleines Loch für das gebrochene, was sie da richtig <lacht> reingebrochen hat, bevor wir das Wort schon mal haben. Ja, ja.
1: Ähm,
0: und dann musste ich einfach, erstmal habe ich die ganze Zeit versucht, mit meiner Hand diese Kotze zu lockern, im Rohr, weißt du? Ja. So richtig, eklig. ich habe da Wasser reingemacht und habe versucht, die ganze Zeit mit meiner Hand das so... Ich habe in ihrer Kotze rumgewühlt. So. Boah, ist das wieder Hat Aber mit, nicht ey. geklappt. Und dann musste ich von meiner Oma, die gegenüber von uns wohnt zum Glück, und äh, musste ich so einen Pömpel holen. Weißt du, so ein so einen <lacht> 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 Musste ich so einen Klorpempel holen. So um 23 Uhr oder so. Die dachte sich auch so, was ist mit der alten los? Und ähm, dann habe ich das äh, Waschbecken ausgepömpelt. Und hab alles so fein, säuberlich, sauber gemacht, damit meine Eltern das bloß nicht mitbekommen. Und zwei Tage später ähm, hat die Sonne so richtig krass ins äh, Gäste-WC reingeschienen. Und meine Eltern waren so, was sind das für Flecken da an der bah. Wand? <lacht> <lacht> ich hab halt nicht die Wand geputzt.
1: <lacht> Scheiße, ey.
0: Ja und dann ist es doch noch aufgeflogen. Höchst
1: unangenehm. Ich habe
0: wirklich gedacht, ich habe es richtig gut vertuscht, aber I didn't.
1: Ich finde das irgendwie krass so dieses, wenn man jetzt mit anderen Leuten drüber spricht so wann, wann habt ihr das erste Mal krass harten Alkohol getrunken und hattet dann auch quasi so Folgen dadurch? Dann sagen fast, mhm. dann sagt fast niemand äh, 18 oder älter. Und es ist so ein bisschen, eigentlich denkst du dir so, wie kann das eigentlich heutzutage noch sein? Man ist doch eigentlich ganz gut aufgeklärt darüber, dass Alkohol eigentlich super Kacke ist. Und ja auch so, es ist ja auch krebserregend ja, und so ein Zeug. Es ist ja wirklich, also da sind wir wieder bei der Thematik so, eigentlich müsste man so viel ähm, bewusster umgehen, vor allem so bei bei, bei Kindern. Ähm, und deswegen jetzt auch nochmal so, ich habe ich hab ein bisschen Schlechtes Gewissen weil wir da jetzt so drüber geredet haben ja. und uns auch so drüber lustig gemacht haben. Aber Leute, ey, geht vorsichtig damit um. Und es hat es ist nicht ohne Grund erst ab 18 Jahren und auch dann ist es immer noch ein Nervengift. Und deswegen ist es echt ähm, fucking wichtig ähm, zu wissen, wie viel ja. okay ist und wie viel nicht. Und wenn ihr, wenn euer Körper sagt, ihr müsst kotzen von Alkohol, dann bedeutet das eben, dass es quasi zu viel Nervengift war und euer Körper damit nicht mehr klarkommt. Und es ist eigentlich nicht lustig. Also nee, es ist nicht lustig. Es, es ist, ist absolut nicht lustig.
0: nicht lustig. Also jetzt im Nachhinein können wir halt drüber reden und drüber lachen, weil uns nichts passiert ist. Aber ey, ganz ehrlich, es gibt so viele Fälle, die auch bei mir in der Umgebung passiert sind und sowas, äh, wo es halt nicht so lustig ausgegangen ist. Ja. Und ähm, wo Leute halt einfach nicht ihre Grenze kannten, im Sinne von, wenn sie dann schon zu viel getrunken haben und gekotzt haben. Es gibt ja auch genug Leute, die dann einfach weitermachen. Das ist ja wirklich das Allerschlimmste, was du machen kannst. Ja, und es gibt ja. Also generell, wenn es schon zu diesem Punkt kommt, ist es schon zu viel. Aber danach auch noch weiterzumachen. Ja, also du meinst, so du, viele, du meinst du also, meinst dieser
1: Zwischenkotzer so von wegen, ich kotze jetzt mal eben und danach danach sauf ich weiter oder wie?
0: Ja, das genau. Das habe ich noch
1: nie in meinem Leben verstanden.
0: Ich auch nicht. Also wirklich, sobald ich mich übergeben habe, ging es mir, also mir auch nicht im Ansatz mehr so, dass ich irgendwas noch machen kann. Danach
1: fühlt sie dich doch so wasted und eklig und hast so, du fühlst dich doch auch selber dann so eklig so. Dann, da hat man doch ja. null Interesse dann weiter zu So, Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Allein dieser Geschmack, nee, voll, den du da im Mund hast, ist doch so, der, der, der schreit doch für mich nach, ich muss jetzt Zähne putzen und ins Bett.
0: Ja, ja, das stimmt. Nee, äh, das ist auf jeden Fall wahr. Nee, aber ähm, ich bin auch eigentlich froh, dass ich verhältnismäßig spät mit Alkohol angefangen habe. Mhm. So, und ich hab, war auch nie so groß der Partygänger, das heißt, es gibt jetzt auch nicht so viel mehr Stories von mir, mhm. ähm, wo irgendwas Krasses passiert ist, weil ich wirklich halt super selten. Ähm, getrunken habe und dann auch super selten zu viel getrunken habe vor allen Dingen. Und zum Glück auch relativ spät. Also ich habe wirklich mit 17 das erste Mal halt Alkohol getrunken. Das heißt, das ein Jahr bevor ich durfte. Mhm. Und das ist selten.
1: Es hängt ja auch viel von der Erziehung ab, ne? So wie deine Eltern über Alkohol reden, so ja. denkst du dann natürlich auch als Kind drüber. Und allein so diese Tradition, das kennst du das, wenn man Konfirmation feiert mit 14 Jahren oder Firmung oder Jugendweihe im Osten, ähm... Dann, dass du da das erste Mal richtig krass saufen kannst. So. Und dann freuen sich die Erwachsenen drüber, wenn das Kind dann kotzt. Wo ich denke, vielleicht sollte man diese Tradition Was? langsam mal abschaffen. so Ist nicht so gut. Das
0: ist nicht dein Ernst. Echt jetzt? Na ja,
1: also klar, das war jetzt ein Extrembeispiel. Aber ähm, bei ganz vielen Familien ist das ja so, dass die Eltern das zum ersten Mal dann erlauben, dass das Kind Alkohol trinkt mit 14 Jahren.
0: Nee, also bei mir nicht. Nee? Nee. Ja, okay,
1: dann, dann hast du gute Eltern.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, also meine Eltern, ähm, die haben, also meine Mama, die ist auch wirklich so, immer hat die mir 35.000 Mal alles erzählt, wie schlecht Alkohol ist, wie schlecht Drogen sind und so. Und mir ging das früher so krass auf den Sack wirklich, mhm. weil meine Mama mir das halt immer, immer wieder erzählt hat und immer wieder die gleiche Leier. Und immer wieder, bevor ich irgendwo hingegangen bin, trink kein Alkohol, das ist schlecht für dich, bla bla ja. bla und nimm keine Drogen, ähm, aber im Nachhinein bin ich da so dankbar für, dass sie mir das die ganze Zeit so eingebläut hat, weil ich es dadurch halt dann auch wirklich nicht gemacht habe und halt so eingebläut bekommen habe, dass das schlecht ist, ja. dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Und es gibt ja super viele, bei denen die Eltern das nicht machen. Ja schon alleine, entweder weil sie sich denken, ja, ich will die jetzt nicht nerven oder weil die denken, ja, die macht schon oder ja, also, weil sie halt auch einfach gar nicht denken. Ich kenne mich jetzt ja auch
1: erziehungstechnisch gar nicht so aus, aber ich hab, hätte auch Angst, wenn ich jetzt als Vater zu meinem Kind sagen würde, hier, Alkohol ist ganz schlecht und um Gottes Willen niemals und pass auf und also das, das solltest du niemals anrühren, dass das dann genau die gegenteilige Re Re Reaktion auslöst, so von wegen, ja, oh, mein Papa nervt voll, der ist voll überempfindlich, ich, ich sauf jetzt trotzdem an meine Freunde machen. Das heißt, ich weiß nicht, es kommt ja nicht nur auf die Erziehung an ja ne?
0: ich meine ich habe es ja auch nicht nie gemacht ne ja, ja. so ist ja auch nicht ich habe halt spät später als viele meiner Freunde damit angefangen wofür ich auch sehr dankbar bin dass ich das so getan habe aber ähm, ich weiß halt jetzt egal wie sehr meine Mutter wusste dass sie mich damit quasi so ein bisschen von ihr wegstößt oder irgendwie ich dann denke boah die alte nervt ja. dass es trotzdem gut war dass sie es gemacht hat
1: ja, ja, ja. ja voll also es ja. ist, ist mir irgendwie auch wichtig, dass nochmal so, ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen die gute Stimmung gecrashed hat, aber irgendwie gehört das auch zu, zu dem Thema dazu. Es ist halt immer noch eine, eine, super, ähm, ja, eine super gefährliche Droge auch. und ähm, man muss sich einfach der, dessen bewusst sein, was man da macht, wenn man Alkohol trinkt. Ja. Gut, ich glaube, Stimmt. das wird schwierig mit, äh, mit fünf Fragen heute, Julia.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich glaube, wir machen einfach abwechselnd bis... Ähm bis deine Fragen leer sind. Mal gucken. Okay, so, frag mal.
1: Okay, ähm, ich habe eine Frage und zwar, wo sind sie denn hier? Genau. In welcher Hinsicht fühlst du dich schon so richtig alt? Weißt du, was ich meine? So dass du, ähm, mm. dass du dich so ein bisschen außer der Reihe fühlst, im Gegensatz zu anderen in deinem Alter, wenn es um eine bestimmte Sache geht in deinem Leben oder sowas?
0: Ähm, ich dadurch, dass ich eine kleine Schwester habe, ist es relativ einfach. Also. Zum Beispiel, das ist jetzt so das, womit ich am meisten konfrontiert werde bei meiner Schwester. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie TikToks gucke oder so. Oder das sehe, was meine Schwester sich so anschaut. Wo ich mir denke, was soll das denn?
1: Ah, weil du den Vergleich zur Jugend hast ja, quasi. Ja, ich
0: habe halt den genauen Vergleich zu dem, was bei meiner Schwester cool ist. Und äh, was die sich so für ähm, Leute bei TikTok anschauen. Und was ich mir angucke so, weißt du? Ja. Oder dass die halt Fans von, von Leuten sind, von denen ich halt niemals Fan wäre, so sowas zum Beispiel. Da denke ich mir dann so, okay, also bin anscheinend schon ein bisschen alt. Aber ich finde es ja. auch, also, finde es positiv eigentlich. Vielleicht auch, ist es auch so ein Ding, dass ich einfach aus dem Alter raus bin, solche Sachen cool zu finden. Also, es gibt gar nichts ja, so ja richtig, wo ich mich alt fühle, glaube ich. Also, wo ich denke, boah, scheiße, so also, im Negativen denke, ich bin alt, weißt du? Da gibt's glaube ich. Ja, also nicht. bei dir, also
1: du meinst es jetzt eher so popkulturell einfach so das, was, ja, was genau, jetzt gerade Trend ist, halt ist, kannst du manchmal nicht mehr nachvollziehen so. Ja,
0: oder dass ich halt einfach kein Interesse mehr daran habe so. so so Sachen, die halt gerade Trend sind oder so, dass ich da halt gar keinen Bock mehr habe, so mitzumachen oder so. Oder zum Beispiel auch dieses, ich glaube, das ist, das ist ein Ding, wo ich vielleicht wirklich alt bin in Anführungszeichen, ähm, <lacht> weil das halt auch ganz viele in meiner, in meiner Altersklasse benutzen, aber zum Beispiel dieses Be Real, weißt du? Dieses. Ja. Diese neue App, dieses ja, ja. neue Snapchat ist es ja eigentlich gefühlt ja. so. Ein Bisschen anders. Ja, eher das natürlich. neue
1: Instagram, oder?
0: Ja, was auch immer. Ist so eine Mischung. Ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es schon, aber ich habe so gar keinen Drang dazu, das mir runterzuladen irgendwie. Obwohl es alle benutzen. Ist aber mir das scheißegal. Ist
1: ist auch das gleiche bei Clubhouse letztes Jahr gewesen. Oder vorletztes Jahr war das sogar schon. Keine Ahnung. Das fand ich auch so richtig, wo ich dachte: Hä, hey, was ist das denn jetzt für eine Scheiße hier? Dann habe ich es mir dann doch runtergeladen und habe nichts dort gemacht. Ich habe einmal drauf geguckt und dachte so: Ja, wow.
0: Ja, aber Clubhouse ist nochmal so was anderes. Be Real ist ja wirklich, das benutzt du mit deinen Freunden und es ist halt so eine coole App, um zu sehen, was der andere gerade macht und so, weißt du? es ist ja nochmal so ja. was Persönliches wie Snapchat. Aber irgendwie denke ich mir so: Nee, Alter, gar keinen Bock da drauf aber ich super viele
1: von, von meinem Bekanntenkreis nutzen das also ja, ja, genau. also Bei auch mir viele ja auch. in meinem Alter
0: ja richtig und da denke ich mir dann so okay was das angeht bin ich dann vielleicht ja gut das hat auch nichts mit dem Altsein zu tun oder so aber nee ich glaube das, das ist hat auch halt viel auch was sowas damit was, wo zu tun. ich denke so boah nee Alter
1: ja also ich denke mir eher so boah voll stressig da muss ich jetzt auch noch auf einer anderen Plattform irgendwie aktiv sein und ja, ich, also ist eigentlich es auch das. Ich, eigentlich habe ich auch gar keinen Bock jetzt irgendwelchen Leuten zu zeigen, was ich mache. So, ich mache es lieber gerade für mich. So, weißt <lacht> du? So, Also, ja. ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was du gerade so für ein, an, an was für einen Punkt in deinem Leben du bist. Und gerade mhm. merke ich zumindest, ich bin an einem Punkt, wo ich so denke, nö, muss nicht alles teilen. So, wenn ich Lust, wenn ich Lust dazu habe, dann, dann mache ich es natürlich. Aber jetzt immer, weil die App sagte ja irgendwie einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, so jetzt kannst du den Leuten zeigen, was du gerade machst. So, und danach ist die quasi wieder ja. gesperrt. Und ich denke ja, genau. so, nee, lass mir doch nicht von einer dummen App vorschreiben, <lacht> wann ich hier was poste. Ich möchte was posten, wenn ich das will.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber da ist es ja auch so, dass nur wenn du postest, kannst du sehen, was die anderen gepostet haben so. Das ist so eine das richtig ja manipulative so Scheiße.
1: Ja, damit du so lange wie möglich auf dieser Plattform wahrscheinlich verweilen, verweilen nee, kannst. Damit
0: du halt einfach mitmachst. So, damit alle ja. mitmachen weil du sonst nicht sehen kannst. Bei Instagram kannst du ja trotzdem sehen, was die anderen posten, wenn du nichts postest. Stimmt. Ist eigentlich schon ein ganz witziges Ding. So, aber da zum Beispiel denke ich mir so, nee. Aber kann auch daran liegen, dass ich sowieso so viel auf Social Media mache und so, dass ich mir denke, nee, nicht nur eine App. Vielleicht liegt es auch ja, daran. Ja, genau. Aber so grundsätzlich gibt es nichts, wo ich mich alt fühle, glaube ich.
1: Also popkulturell, ich weiß nicht, ob das noch dazu zählt, aber so, so Klamottenstile, ähm, ähm, da merke ich, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Also dieses ganze Gen-Z-Ding mit weiten Hosen und... Ähm, und diese ganzen 2000er-Sachen, ähm, Fischerhüte, schaffe ich mhm. nicht mehr, kriege ich nicht hin. Da finde ich mich schau so ich hässlich nicht drin.
0: Mehr. Nee, nee, das schaffe ich noch. So,
1: ich merke so, da, da ist meine, ähm, meine Stilgrenze erreicht. Ich komme nicht, also in meinem Kopf kann ich das nicht für schön empfinden. Ich finde, das ja. sieht so hässlich aus. <lacht> <lacht> das denkst das du sieht dann so auch immer, was,
0: was habe ich da für eine Scheiße an?
1: Nee, weil ich es ja nicht. Also ich trage ja keine Fischerhüte.
0: Obwohl nee, ich zum Beispiel bei jetzt mir keine mir Ahnung. meine ich. Weil ich trage ja auch Ach so weite so Gen Z-Hosen und so ein Kram manchmal. Denkst du ja auch so, Junge, was hat die Alte da wieder an?
1: Nee, also erstens, du bist ja du bist ja eine Frau und gerade so bei, bei, bei weiblicher Mode ist das ja nochmal ein bisschen was anderes. Ach so, ähm, du für, meinst für jetzt, mich jetzt zumindest. Typen. Ja, genau. Also so den eher maskulinen ähm, Kleidungsstil, den ich ja auch äh, bevorzuge. So. so da jetzt so eine, keine Ahnung, so ein Fischerhut und auf einmal so ein enges T-Shirt und dann eine super weite Hose da drunter und dann so irgendwie Buffalo Bootsneck, ich weiß nicht, das schaffe ich einfach nicht.
0: Ja, aber das, ich glaube, das ist bei dir auch einfach so, weil du schon so deinen Stil gefunden hast, weißt du, dass du dich da gar nicht mehr raus äh, rausreißen lässt, weil du halt schon so gefestigt bist in dem, was dir gefällt und ich glaube, das mm. ist einfach wirklich was, was mit dem Alter kommt, weil zum Beispiel bei mir ist es jetzt ja auch noch so, dass ich mich von so Trends und sowas beeinflussen lasse. Nicht mehr so doll wie vor ein paar Jahren. Aber äh, wenn du jung bist, da machst du ja wirklich einfach jeden Trend mit so richtig, so quasi, ähm, ja. weil du auch noch gar nicht so richtig weißt, was dir gefällt. Das finde ich ja. zum Beispiel ja. auch bei Emma Chamberlain richtig krass. Die ist ja 21 oder so.
1: Ja, ja
0: die ist 21 Jahre alt und hat schon so krass ihren Stil gefunden, was ihre Klamotten angeht, was äh, sich selbst angeht und ich habe jetzt letztens auch ihre Haustour gesehen von ihrem neuen Haus, wo ich auch dachte, Alter, das ist ein, das ist richtig krass stilvoll und also so persönlich halt, weißt du, ja, dass ja. sie genau also, weiß, äh was ihr gefällt und es ist total egal, was alle anderen dazu sagen. Das hat bei mir mega lang gedauert und das dauert auch bei mir immer noch. Also ich bin mm. immer noch nicht so weit, dass ich sage, ich weiß genau, diese Jacke gefällt mir und das und mag ich Mensch. und diese, dieses Sofa finde ich cool und es ist mir scheißegal, ob alle anderen das cool finden, ich mache das jetzt auch, wenn es special ist, so da ja. bin ich gar nicht. Und ich glaube, das, das ist auch was, wo, wo du mit, mit in jungen Jahren, wo du halt einfach noch nicht bist und du bist da vielleicht schon, weil du halt ein alter Knacker bist. <lacht> 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 Nein, ja, aber weil du einfach halt schon älter bist, dass du dir halt denkst, nee, ich weiß, was ich ja. mag, lass mich in Ruhe.
1: Ja, das ist wahrscheinlich gehört so ein bisschen zum, zum Erwachsensein dazu, so als letzte Stufe nochmal. Also du bist zwar so, schon so körperlich und geistig erwachsen, aber dann fehlt noch dieses so, dieses, was, was finde ich gut und was finde ich nicht gut, sondern einfach ja. so dieses so, ich setze jetzt da auch einen Haken dran. Genau. Aber ähm, ich sehe das, also so wie du das erklärt hast, finde ich das ja eher positiv und schön, so de den Gedanken so von wegen, ja, ich weiß jetzt halt einfach, was gut für mich ist. Aber gleichzeitig gibt es ja dann auch wieder so meine Schwester zum Beispiel, die sagt, oh, was bist du für ein Opa mit deinen engen Hosen? So, weißt du wie? <lacht> wo, ich ja. mir dann, wo ich mich dann angegriffen fühle und denke mir, guck mal dich an mit deiner Ed Hardy Hose, wie siehst du denn aus, Alter? Ja, Generell das ist Ed aber Hardy, halt dann... peinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt dann genau dieses Generationsding. So bei ja. zum Beispiel bei Emma werden ja auch viele Leute sagen, was ist das denn, was du da trägst, deine Opa-Westen, das sieht ja total scheiße aus. Aber ihr gefällt es halt und deswegen trägt sie es und dir gefällt es halt, deswegen trägst du es.
1: Ich sollte einfach mehr zu meinem Stil stehen, zu dem, was ich gut finde, ne? Und sollte mir. Ja, aber so machst denken. du doch. Ja, schon. Aber manchmal bin ich dann so, manchmal habe ich so einen Moment, wo ich dann schwach werde und denke, ach, sollte ich doch nochmal die weite ja. Hose probieren? <lacht> weißt aber du wie? das
0: ist ja normal. Also das ist ja menschlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, aber, aber sonst, ich weiß nicht, ich habe auch generell das Ding, ich bin jetzt 23 und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich nicht verändert habe, seit ich 20 war. Weißt mhm. du, ich, dass ich immer noch genauso jung wie mit 20 bin. Aber ich meine, bin ich ganz offensichtlich nicht, weil ich jetzt ganz andere Denkweisen und sowas bestimmt auch habe. Das passiert ja alles unterbewusst. Aber also, nicht alles, aber trotzdem fühle ich mich immer noch genauso jung wie vor drei Jahren. Also ich denke mir jetzt nicht, boah, ich bin voll alt geworden.
1: Ja. Ja, bei mir ist das irgendwie, also ich glaube, du merkst das irgendwie gar nicht. Du merkst dann erst, dass du dich in irgendeiner Weise verändert hast oder dass du in irgendeiner Weise erwachsen geworden bist, wenn es dann passiert ist. Ich glaube, das ist dann einmal so ein, ist dann so ein Ah, stimmt. Irgendwie ist das jetzt anders, merke ich gerade. Zumindest mhm. ist das bei mir gerade so. Ich finde, ich bin in diesem Jahr ultra krass erwachsen geworden, so seitdem ich YouTube beendet habe mhm. und ähm, so voll an, an mir selber irgendwie so arbeite und auch so, ich, ich checke jetzt, ich habe auch dieses Jahr erst so richtig gecheckt, was mir gefällt und was nicht. Und auch wieder so ja. ein paar Dinge zurückgeholt, wieder von früher, vor allem was so meinen Musikstil angeht. Ich höre wieder ganz andere Sachen als noch letztes Jahr, weil ich irgendwie, ich war so beschäftigt mit allem, dass ich nicht mal wusste, ich, ich hatte gar keine Zeit mehr rauszusuchen, was für Musik ich cool finde, weißt du?
0: Ja, so, also ich ja hab das habe ich auch gemerkt, dass es das, das dieses Jahr so ein Ding ist, zum Beispiel mit den Klamotten, das ist mir auch aufgefallen, dass du jetzt halt einfach noch mehr das trägst, worauf du halt Bock hast. So. Ja,
1: findest du, mein Klamottenstil ja. hat sich verändert?
0: Naja, der hat sich gefestigt, finde ich.
1: Ja, okay. Ja, ist doch gut. Ist doch, ich, ich, ja. ich stempel das jetzt einfach als positive Sache ab. Ich ja, persönlich ist. fühle mich nämlich auch sehr gut damit. Und ich glaube, das leitet gerade auch ganz gut dazu über, was bei mir die Sache ist, ähm, die sich für mich am ältesten anfühlt, sage ich jetzt mal, also wo ich mich alt fühle im Gegensatz zu anderen Leuten in meinem Alter. Und zwar ist es generell mhm. der Lebensstil. Ich, ich liebe das, in diesem Haus zu wohnen, einen Garten zu haben, mhm. hier mich den ganzen Tag so im Garten um irgendwelche Pflanzen zu kümmern. Ich liebe es, Moosstäbe für meine Pflanzen zu basteln, ja, so, so ein Zeug. Weißt du, was ich die letzte Woche gemacht habe? Okay. Ich habe mir, hab mir eine Glasvitrine bei Ikea gekauft und habe daraus ein Gewächshaus gebaut. So, das ist jetzt mein Alltag.
0: Ja gut, aber ich glaube, ist das alt? Ich, ja, vielleicht schon.
1: Also schon, also ich finde, so wenn du...
0: Über einen normalen Mitte-20-Jährigen Mitte nachdenkst, die gehen dann schon mehr noch irgendwie raus und machen Ja, also es ist so dieses,
1: ich hatte, ich hatte übelst lange, ähm, eigentlich wirklich bis, ähm, bis Ende letzten Jahres hatte ich richtig viel FOMO. Also keine Ahnung, ich habe eine Instagram-Story geguckt von, von irgendjemandem, mit dem ich befreundet bin und die waren auf irgendeiner Party oder die haben irgendeine krasse Sache gemacht, waren irgendwo unterwegs in einem anderen Land, was weiß ich. Und ich dachte so, boah, und du hängst hier zu Hause rum. Und jetzt checke ich mhm. aber, jetzt wo ich mich einfach mal drauf einlasse, checke ich, dass ich gar nicht so traurig bin, dass ich zu Hause bin, sondern dass dieses Zuhause-Sein und hier so Kram zu machen, eigentlich das ist, was ich wirklich will. Und jetzt ja. ist aber so, jetzt, jetzt wehre ich mich nicht mehr so dagegen, weil ich die ganze Zeit mich vergleiche mit anderen, die jetzt gerade Party mhm. machen oder sowas. Und daraus folgend habe ich gemerkt, ich brauche anscheinend einfach nicht so viel Party oder ja. irgendwelche krassen Aktivitäten, sondern ich kann es viel mehr genießen, mich mal einen Nachmittag einfach nur mit Pflanzen auseinanderzusetzen und die umzutopfen. Auch wenn das übelst nach Oma klingt, aber wenn das das ist, was mich so richtig runterbringt und wo ich drin mhm. aufgehe, ist das doch viel sinnvoller, auch wenn es verglichen mit anderen Sachen nicht so cool ist. Aber was ist schon cool?
0: Ja, das ist, also das ist, glaube ich, auch einfach so ein Part von Erwachsenwerden, ja. dass du halt ähm, merkst, dass es manchmal auch einfach egal ist, ob du jetzt, da mitgekommen bist und ob du jetzt da die coolen Sachen mitmachst und ob die anderen dich dadurch cool finden und sowas. Ja, genau. Sondern du machst ja einfach mehr das, was dir was dir wirklich gefällt. So.
1: Ja, am, Ende, am Ende des Tages lebst du dein Leben ja für dich und nicht damit dafür, ja, dass du anderen sagen kannst, was du gemacht hast. Weißt du? Ja. Aber, das, aber dass genau. ich das mit, mit, 27, nee, mit 26 Jahren so gecheckt habe, ist schon ein bisschen spät, wa? Hey, nicht gedacht, dass es doch so lange braucht für mich, um erwachsen zu mm, werden.
0: Ich weiß nicht, ob das spät ist. Also... Ich habe keinen so richtigen Vergleichspunkt. Also ich weiß, dass es bei mir mittlerweile auch so ist, dass ich äh, weiß, ich bin halt lieber zu Hause und mache lieber was mit meiner Familie oder mit meinem Freund zu Hause oder alleine sogar oder mit meiner mhm. Schwester, was auch immer, anstatt jetzt irgendwie mit auf die ganzen Partys zu gehen. Also bei mir ist es genauso, dass ich nicht mehr denke, oh, ich muss da doch bei sein und scheiße, jetzt bin ich nicht da, sondern mir ist das dann auch egal, wenn ich das absage. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das äh, spät ist mit 26? Ich glaube nicht. Ich meine, ich kann es nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob die anderen, die mit 26 noch die ganze Zeit Party machen, ob die das gerade gut finden oder nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, ja aber ich, glaub mit ich 26, glaube, mit 26, also ich Kann auch sein, dass du in dem Alter generell nicht mehr so Bock auf so Feiern gehen hast. Weiß es nicht. Aber nee, ich war glaub, auch noch nie beides. der Partytyp typ es kommt so. einfach
0: auf den Typ an.
1: Ja das stimmt. Aber so rückblickend, ich war noch nie der, der Clubgänger. Ich fand Clubgehen schon immer Kacke, Julia.
0: Ja same, ich auch. Ich bin immer nur so einmal im halben Jahr mitgegangen, damit ich so dachte, okay, damit ich, wenn ich so ein paar Sachen mitmache. Ja, aber nur so, so um immer mitkomme. Aber dann habe ich auch nach einer Stunde keinen Bock mehr. Ist jedes ja, genau. Mal das gleiche.
1: Eigentlich wirklich nur, du warst nur dabei, um sagen zu können, ich war dabei, ne? Also zumindest war es bei ja, mir Ja, so. also
0: ich meine, es passieren schon immer lustige Sachen da, wie zum Beispiel das mit der Pinkel-Story und so. Das ist schon alles witzig und cool gewesen, aber so diesen richtigen Club-Part von diesen Abenden, hat mich immer genervt. Ja, nach einer, ja, nach einer Stunde dachte ich wirklich mal so, ja gut, jetzt habe ich das ja... Jetzt kann ich genau. Umgehen, jetzt haben wir doch oder. alles
1: Wichtige gesehen, können wir wieder abhauen.
0: Ja, genau, jetzt machen wir hier ja eh nur die ganze Zeit das Gleiche, tanzen so ein bisschen rum. Es wird ja, was Zeit, ich jetzt damit?
1: Es wird Zeit, ein Buch zu lesen. Im Bett.
0: <lacht> Ey, das ist, äh, das ist meine nächste Frage.
1: Ey, Julia, wir können nicht mehr nächste Fragen machen. Wir sind äh, schon seit einer Stunde und 20 Minuten hier schon wieder am Aufnehmen. Ich glaube, wir ist müssen uns... Ist mir
0: egal. Diese letzte Frage will ich noch stellen.
1: Okay. Die geht ganz schnell. Okay. Was war
0: das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Du musst nicht von anderen gemocht werden. Du musst nicht von allen gemocht werden. Warte, ich google kurz, Buch? von wem das ist. Ja, und <lacht> das, äh, das ist ein unglaublich geiles Buch. Warte. Okay. Du musst nicht... Von allen gemocht werden von.
0: Hä, das passt ja auch voll zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Ja, ne?
1: Von Fumitake Koga und Ichiro Kishimi. Also falls ihr. Lustige falls, ihr Namen irgendwie. falls ihr das Buch Ach so, googelt das und. japanische ähm, Namen. Ja, und äh, japanisch klingende Namen zumindest äh, als Autoren seht, dann ist es das, das richtige Buch. Ähm, in dem Buch geht es quasi genau darum, dass man. Ähm, aber ah, wie breche ich es runter? Im Endeffekt, das, was wir gerade gesagt haben, so, dass, es, mhm. dass du dein Leben äh, grundsätzlich eigentlich für dich selbst lebst und es scheißegal ist, was du anderen ähm, zu berichten hast, gemacht zu haben, ist voll Bullshit eigentlich. Ähm, das mhm. hat nochmal ganz gut so diesen Standpunkt gefestigt. Aber ich bin auch noch nicht durch. Ich bin gerade so beim, beim, beim letzten Viertel. Deswegen. Mhm. Ich kann noch kein abschließendes Fazit zu dem Buch sagen. Und deins?
0: Okay. Äh, mein letztes Buch habe ich gestern fertig gelesen. Das war das, was ich die ganze Zeit im Urlaub mit hatte, wo ich keine einzige Seite im Urlaub drin gelesen habe. Nur äh, auf dem Rückflug habe ich angefangen. Aha. Und dann habe ich es innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Das war Der Insasse von Sebastian Fitzek.
1: Hä, alle lesen Sebastian Fitzek Bücher, ne?
0: Das ist halt auch einfach geil. Also ohne Spaß. Ich habe nie Bücher gelesen. Ich bin absolut kein Bücherlesetyp. Also seit ich irgendwie 13 war oder so. Davor habe ich richtig viele gelesen. Aber... Ähm, ich habe ewig keine Bücher mehr gelesen, habe mir auch einen Scheiß gejuckt, so mhm. hatte da auch keinen Spaß dran. Aber dann habe ich ein Buch ähm, Anfang des Jahres von Sebastian Fitzek gelesen. Das war das Kind und ich fand es so krass spannend. Das sind so ich, Thriller, ähm, die der macht, ne? Genau, das sind so Psychothriller und der Typ ist halt, ich glaube, so der ähm, Nummer eins Bestseller-Autor in Deutschland für Psychothriller. Also der macht die bekanntesten und besten vermeintlich besten. Ich weiß nicht, ich habe noch keine anderen psycho von irgendwelchen anderen <lacht> gelesen. Ich, immer nur, ich, ich gehe gerade alle Bücher von dem durch, weil ich die so gut finde. Crazy. Ich kann nicht mehr aufhören zu lesen. Und das, von, äh, das was ich gestern fertig gelesen habe, der Insasse, das fand ich auch so gut, weil es hat einfach immer so krasse Twists und so Sachen, von denen du überhaupt nicht erwartest, dass das jetzt noch passiert. Das ist wie so, ich liebe auch Horrorfilme, aber ich hasse Horrorfilme, weil es keine guten Horrorfilme gibt. Mm. Weißt du? Die sind ja. meistens schlecht. Und ganz, ganz selten gibt es mal so Horrorfilme, die halt einfach so einen geilen Twist haben und wo am Ende was ganz anderes passiert, als das, was du denkst oder irgendwie Thriller halt. Ja, die halt und quasi
1: 100% auf das passen, was du geil findest an einem Horrorfilm.
0: Genau, genau. Und jedes Buch, was der schreibt, was ich bis jetzt gelesen habe, war genau so. Und ich finde es einfach, ich liebe es so sehr. Ich habe mir jetzt bei <lacht> Vinted, übrigens voll der gute Tipp, ähm, Bücher kosten voll viel, also dafür, dass ich die in drei Tagen fertig gelesen habe, habe ich irgendwie keinen Bock, so jedes Mal 12 Euro für ein Buch auszugeben.
1: Ich kaufe mir die auch immer äh, gebraucht. Ja. Voll geil.
0: Ich habe ähm, jetzt nämlich mir zwei neue Bücher von Sebastian Fitzek <lacht> <lacht> bei Vinted bestellt für irgendwie 3 Euro plus ein Euro Versand oder so dann noch. Ja. Also ähm, für weniger als die Hälfte. Also Leute, guckt auf jeden Fall mal bei Vinted vorbei. Da gibt es richtig viele Bücher. Das und im Hammer. Endeffekt ist ja egal, ob das schon mal gebraucht wurde oder nicht. Ja, voll äh, voll scheißegal. So sinnlos, sich ein neues Buch zu kaufen eigentlich. Ob da jetzt
1: irgendwie so ein kleiner Knick hinten in der letzten Seite ist oder nicht, ist doch furzegal. Ja, du liest das Buch ja und meistens eh nur einmal. Da schreibt eh ja auch einmal. keiner
0: rein. Ja, ja. eben. Also, also ich ja. habe
1: wirklich alle Bücher, die ich mir dieses Jahr gekauft habe, und das sind locker zehn, habe ich mir alle gebraucht gekauft.
0: Ja, ich hatte die halt alle immer noch neu gekauft, weil ich irgendwie gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich das ja machen könnte. Mhm. Ähm... Aber ja, jetzt bin ich auch mal auf, auf den Trichter gekommen und jetzt habe ich für den gleichen Preis, äh, wofür ich normalerweise ein Buch zahle, drei Stück bekommen. Toll. Ja, perfekt. Geil.
1: Ja, ja krass. Ne, ähm, muss ich anscheinend auch mal lesen. Ich habe noch nie einen, ähm, so, 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 also so eine negative, also nee, nicht, nicht negative Story, aber ich habe noch nie sowas wie einen Thriller oder eine Horrorgeschichte gelesen. Ich habe bisher immer nur so gute Sachen gelesen. Aber gerade bin mhm. ich halt voll auf diesem, na nicht Sachbücher Trip, aber ich so dieses ähm, Bücher- ähm, woran du selber so dein inneres Wachstum antreiben kannst und sowas, mhm. wodurch. Und, ja, da bin ich äh, noch ich, nicht
0: angelangt, aber auch, <lacht> ja.
1: <lacht> aber ich muss, ich muss auch mal wieder Romane auschecken. Ich habe früher ja. immer nur zum Einschlafen so richtig seichte comedy kackromane gelesen, die so richtig langweilig sind, damit ich schnell einschlafen kann.
0: Ja, du musst auch der Typ dafür sein, ne? Also, um solche Bücher zu lesen. Zum Beispiel, ich habe halt gestern Abend das Buch zu Ende gelesen, was ein bisschen dumm war, weil danach bin ich noch mit Luna gegangen. Also, ähm, in den Wald, Gassi gegangen. Und ich bin eigentlich kein Schisser. Und ich ließ das gerne und es juckt mich nicht. Aber gestern habe ich wirklich den ganzen Gassigang so getan. Bisschen unangenehm, ich habe gestern den ganzen Gassigang so getan, als würde ich mit jemandem telefonieren,
1: Aha. weil ich Angst hatte.
0: <lacht> aber das war halt auch schlimm, weil da ist so ein, so ein Psychopath, der Leute tötet, halt ausgebrochen. Und dann war ich so, Hilfe. Weißt du? Also wie, jetzt war in genau echt da.
1: oder in dem, in dem Buch?
0: In dem Buch. Ach so, okay. Nee, in echt, weißt du. Oh du mein Gott. Ich in meiner muss... Nachbarschaft rum.
1: Jetzt, wo es so gut passt. Ich muss unbedingt noch einen Filmtipp nennen. Ich habe ja. gestern mit Wolfgang Labor Day geguckt, also Labor Day, also L-A-B-O-R yeah. mit Kate Winslet, mhm. also die von Titanic. Leute, ihr, ihr werdet den Film, ihr werdet wissen, welchen, um welchen Film es sich handelt, wenn ihr das googelt. Der ist so unglaublich schön. Joel, ja, wenn du mal so richtig wieder vor Glück heulen willst, guck dir den Film an. Oh, ich hab,
0: hasse solche Filme. Ey, wir
1: haben so geflennt am Ende. Das wir haben so geschluchzt. <lacht> Richtig krass.
0: <lacht> Matthias will auch immer sowas gucken, so schöne Filme. Der hat bestimmt diesen Film auch letztens noch geguckt. Irgend, mal, irgend so einen schönen <lacht> Film hat er letztens geschaut, wo ich nicht mitgeguckt habe. Ich ich, ich, Aber ich der wäre wär auch für dich genauso, geil. Ich glaube wie ich keine schönen Bücher lesen kann. Ich Doch, find's Julia, langweilig. Julia, der wäre auch finde es langweilig. Das
1: ist kein Liebesfilm, sondern es ist eigentlich auch ein Thriller. Es ist ein Thriller, weil ein, ähm, ein Serie, also auf jeden Fall bricht jemand aus dem Gefängnis aus, der wegen Mordes irgendwie einsitzen ah. musste. Und, ähm, Mehr will ich jetzt nicht dazu der, erzählen, der aber... Der findet
0: dann am Ende seine Liebe seines Lebens, oder was?
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, sonst würde ich zu viel spoilern. Aber am Ende, es hat einen heftigen Twist und es ist, ist richtig geil gemacht. Und du denkst dir ganz lange so, hä, was ist das für eine weirde Story? Und am Ende denkst du dir so, boah, wie schön.
0: okay. <lacht> ja, ja, ist gut, wirklich das cool. Das ich vielleicht noch gucken. Ja. Vor allem den Film ja, habe ich auch gut. gar
1: nicht auf dem Schirm. Aber okay, wir sollten jetzt wirklich aufhören. Will. Das ist, glaube ich, die längste Folge, die wir bisher jemals aufgenommen <lacht> okay. haben. Scheiße, ey. Okay,
0: Leute, ähm, ich würde sagen, ähm, die Verabschiedung versuchen wir kurz zu machen. Das war wieder ganz toll. Wie ihr merkt, wir lieben es, diesen Podcast zu machen, weil wir einfach nicht aufhören können zu reden. Es ja. ist ganz toll, dass ihr alle immer noch äh, dabei seid. Und äh, ja, folgt uns auf Spotify, falls ihr es noch nicht tut. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
1: Bis dann. We love you. Bis bye, Bis bye.
0: Danny.